1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio.
3: Bon, mardi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Euh, ça agence beaucoup sur les médias sociaux, sur euh, la performance de Mathieu Boc côté à tout le monde en parle. Hein. Il y a des gens qui disent ben voyons, donc, ils il parle avec beaucoup trop de mots recherchés, il parle trop vite. C'est quoi ces affaires-là Et euh, c'est comme si les gens qui avaient énormément de culture faisaient peur à certaines personnes et c'est euh, Alain Lefebvre, le pianiste Alain Lefebvre qui me faisait remarquer ça un jour il dit regarde dans les films là, où il y a des tueurs en Syrie ou alors des gens psychopathes ou euh, euh, des gens dégénérés décadents c'est tous des gens de culture, c'est tous des gens sophistiqués avec des tableaux sur les murs qui écoutent de la musique classique ou de l'opéra Puis c'est vrai, Hannibal Lecter était comme ça, là. c'était un homme très sophistiqué, un fin gourmet euh, qui écoutait tout le temps de la musique classique et de l'opéra pour montrer à quel point il était fou, et souvent dans les films de Nazis aussi, on montre les nazis comme étant des gens là, qui collectionnaient les œuvres d'art et tout, comme s'il y avait, si tu tripais trop sur la culture, tu étais quelqu'un de profondément pervers. Puis il faut là que tu aies les deux pieds sur terre pour être une vraie bonne personne. Tu sais, les vraies bonnes personnes. Ils trippent pas trop sa culture sa musique classique, là. Les personnes qui ont du gros bon sens, là, tu sais, ça écoute euh, occupation double. Puis ça parle pas de gros mots comme ça. En tout cas, ça me fait très rire. Et je parle aujourd'hui justement d'un ami qui était recherché à Shabada, qui était un talk show animé par Grégory Charles Richard. Il m'avait dit On recevait beaucoup, beaucoup de plaintes J'ai dit pourquoi les gens se plaignaient parce que. L'animateur du talk show était noir. Il dit non, non, les gens se plaignaient parce qu'ils utilisaient des mots trop recherchés. Ça me fait très rire. On devrait être plutôt fier de ça. Et si on est fier de nos athlètes, hein, les gens qui gagnent des médailles d'or à l'étranger, on devrait être fiers aussi des gens qui gagnent des médailles d'or en gymnastique intellectuelle. Le privilège jaune, est-ce que vous savez c'est quoi? On connaît le privilège blanc. Vous savez, lorsque vous êtes blanc, vous êtes nécessairement privilégié. Euh, euh, On on, on a tendance à vous louer des des logements, à vous choisir pour des jobs. Le privilège blanc. Alors, le privilège jaune, c'est une autre affaire. En Colombie-Britannique, l'Université de Colombie-Britannique a envoyé un document de six pages à leurs étudiants disant que les Asiatiques étaient des gens privilégiés. Euh, il jouissait du privilège jaune. Ça veut dire quoi ben, ça veut dire que si t'es un, mettons un employeur, et euh, t'as un CV d'un asiatique, les asiatiques, ben le, le, le cliché, c'est que c'est des gens qui se plaignent jamais qui sont euh, qui sont ils sont pas là en train de revendiquer pis tout ça et qui travaillent très très fort qui sont très polis qui travaillent très fort qui sont très dociles donc ça a l'air que les employeurs seraient euh, auraient un biais favorable envers euh, des euh, CV euh, avec des, des, des gens asiatiques envoyés par des gens asiatiques en disant ça, ça va être un bon, bon ouvrier, il ne se plaindra pas il voudra pas se syndiquer, il va travailler très fort il ne chialera pas quand on va lui demander de faire des heures supplémentaires donc et là, les gens à l'Université de Colombie-Britannique ont capoté en disant ben c'est quoi ce, document, ce document-là vous nous avez envoyé, c'est raciste ça n'a pas de sens, mais ben c'est raciste c'est pas... si Le privilège blanc, ça, c'est correct. On peut dire, oui, le privilège blanc, c'est correct, mais on peut pas dire le privilège jaune. Puis c'est vrai que ce ce, ce profil psychologique-là, hein, qu'on tend à, à accorder aux, aux, aux Asiatiques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent ça, que les, les étudiants asiatiques sont des, sont des étudiants qui travaillent davantage que les autres. Bref, ça fait tout un, un tollé euh, en Colombie-Britannique. Le prix, de la, le, le prix de la mauvaise foi du jour est accordé à Yves Boisvert. Alors, Yves Boisvert, aujourd'hui, dans la presse, écrit une chronique qui s'intitule « le Procès d'intention ». Et il parle de la fameuse déclaration de l'avocat Azim Hussein Azim Hussein est contre la loi 21. On sait que la loi 21 se retrouve devant les tribunaux ces temps-ci, devant le juge Marc-André Blanchard, qui va statuer si elle est euh, valide ou pas. Alors, M. Azim Hussein est contre la loi 21. Et il a sorti, euh, lors d'un plaidoyer contre la loi 21, il a parlé des lois de Nuremberg. Les lois de Nuremberg, c'est les lois qu'on a votées au tout début du régime nazi en Allemagne, où on enlevait des des droits aux Juifs. On disait que les Allemands de souche avec du sang allemand euh, avaient davantage de droits que les Juifs, et que les Juifs, on leur enlevait des droits. Et là, il y a des gens qui ont dit, c'était écœurant, Azim Hussein fait un parallèle entre la loi 21 et les lois de Nuremberg. Et là, Yves Boisvert, dans son texte, il dit, non, 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 c'était pas cette intention, c'est pas ce qu'il disait du tout, Azim Hussein. Il dit, maître Hussein disait que la clause non-obstant ne peut pas être utilisée pour protéger toutes sortes de lois de la Constitution canadienne. Là, vous savez qu'on a utilisé la clause non-obstant pour euh, euh, la loi... 101, on a utilisé la clause non-obstant pour la loi 21 sur la laïcité, mais il dit, par exemple, s'il y avait une loi, mettons qu'il y avait une loi comme la loi de Nuremberg qui a été votée dans les années 30, la clause non-obstant ne pourrait pas s'appliquer parce que c'est une loi qui euh, ne respecte pas de façon magistrale, de façon dramatique, les droits et libertés. Donc, on pourrait faire une exception pour la loi 101 mais on ne pourrait pas faire une exception pour une loi comme la loi de Nuremberg parce que c'est une loi qui est tellement épouvantable qu'on ne pourrait pas euh, brandir la clause d'un abstin pour pouvoir l'adopter. Et c'est ça qu'il disait. Il disait pas que la loi 21 était la loi de Nuremberg. Je m'excuse. Je m'excuse. Mais il aurait pu, il aurait pu utiliser, Maître Houssen, un autre exemple. Il aurait pu utiliser un autre exemple que la loi de Nuremberg. Je comprends qu'il n'a pas dit « la loi 21 égale la loi raciste nazie ». Mais il a dit « par exemple, ça pourrait être la loi ». Il a dit « ce n'est pas pour rien qu'il a utilisé la, la loi de Nuremberg, c'est parce que ça frappait les esprits, parce que ça frappait l'imaginaire ». Et comme euh, a envoyé un, un, auditeur, un auditeur ici, il nous a envoyé une lettre, il dit « l'homme a tout de même ouvert son champ d'argumentation sur un tel terrain » quitte par la suite, il s'agit là d'une tactique argumentaire bien connue, à modérer par la suite son propos. dit non, non, non. C'est ça qu'il dit, Maître Roussel. Non, 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 j'ai pas... Non, non, j'ai été mal compris, là. J'ai pas dit que la loi... Attends, attends une minute, là. C'est lui qui a quand même parlé de la loi de Nuremberg. C'est lui qui a quand même amené cet argumentaire-là sur ce terrain-là. Pourquoi? Parce qu'il savait que ça frappait les esprits, puis que ça laissait sous-entendre loi 21 égale loi de Nuremberg. Et là, il dit « Non, 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 j'étais mal compris. » Et Yves Boisvert qui le le défend en disant que euh, les gens comme Mathieu Bocoté, comme Joseph Facal, comme moi, comme les gens qui l'ont accusé de de dérapage, on était de mauvaise foi. On n'est pas de mauvaise foi. C'est ce qu'il a laissé sous-entendre. Vraiment, c'est Yves Boisvert de la presse qui est de mauvaise foi. Vous écoutez Martineau.
4: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino Cube,
4: Cube
5: Radio Radio.
0: Le, le commentaire de
5: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
3: Que de souvenirs, la toune de The Price is right pour notre défi Covidio. Salut Félix.
6: Salut, mon Richard.
3: Alors, le cas vidéo de la journée, écoute, euh, pour moi, je vais commencer, tiens-moi, c'est euh, on sait qu'il y a plein de Montréalais qui se sont pointés à, à Saint-Sauveur dans des restaurants, des bars là-bas, en zone orange, pour profiter d'un peu de liberté. Et il y a une femme qui est interviewée par un journaliste, je pense, c'était un journaliste du Devoir, puis qui dit « Ah, ben oui, mais je suis venu, mais c'est tellement compliqué, là, les les, les, les consignes là, de me, me, François Legault, là, il se contredit, puis tout ça, puis on ne sait pas exactement quest ce qui... On, qu'est-ce Qu'est-ce Qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Écoute, c'est clair, restez chez vous. C'est ça qu'il dit, ça ne peut pas être plus clair que ça. Restez chez vous, maudit. Et d'ailleurs, ah. écoute, je t'invite à 10h15 à l'émission, donc vers la fin de mon émission, je reçois, je ne dis pas que c'est un cas vidéo. Il y a peut-être des gens qui diraient ça. Je reçois Eric Duhem qui part une pétition parce que lui, il veut qu'on ait le droit de se rassembler à 10 personnes pendant le temps des fêtes. Il veut ça. Il veut un Noël, il veut des parties de Noël, il veut des soupes de Noël. Donc, il a vu, là, il a vu les gens dans le milieu de la santé se plaindre en disant, on est en train de péter aux frettes. Il a vu là, que 50 des chirurgies vont être reportées parce que les gens sont débordés, mais lui veut des réunions à 10 personnes dans le temps des fêtes, il va nous expliquer pourquoi et je risque de me pogner avec
6: bon ben écoute, je, je vais vraiment euh, t'écouter puisque <rire> justement je pense pas qu'Éric Duhem euh, soit un Covidio mais je crois qu'il Bref. souffle le chaud et le froid euh, hein, tout par à exemple, fait. et qu'il sait que cette, cette base là lui sert de base euh, d'opinion et de base électorale, c'est un peu mon opinion euh, à, à son sujet, je Tout crois qu'il fait. trouve utile euh, que ces covidios-là puissent adhérer à certaines de ces idées politiques. Alors moi, euh, écoute, je te présente cet extrait et je te demanderai après de deviner qui sont ces covidios.
7: de faire le Noël des farfadets avant tout le monde.
3: Pourquoi? Parce qu'on ne nous enlèvera pas notre Noël sans fondement. C'est injuste. J'irais même jusqu'à dire que c'est illégal de nous enlever notre temps des fêtes ok, ça c'est, un... non, non, mais ça c'est un, champion de catégorie mondiale. Là. J'ai
6: déjà gagné, hein. Ben t'as
3: gagné, c'est sûr.
6: <rires> c'est Alors, <qui> ça, ça? <rires> C'est une quinzaine de, euh, de personnes dont le complotiste Steve Lartis Charland euh, et l'autre comptable euh, de Mario Roy qui se sont réunis à Grenville-sur-la-Rouge en fin de semaine dans un vieux garage. Euh, en train de manger, on dirait, des, des vieilles salades passées date, <rire> en party, comprends-tu? C'est digne des plus plates, ça a l'air digne des plus plates des parties de Noël, mais ils en ont profité pour évidemment insulter le premier ministre, si ben, euh, oui. vous allez voir ces images-là qui ont été diffusées sur YouTube par manifestement euh, l'un ou l'une des participantes, tout le monde a l'air un peu paf, <rire> dont notre complotiste Steve <rire> lartiste Charlan lui-même. Je pense que ces gens-là ont eu euh, du plaisir euh, avec certaines substances, mais force est de constater qu'ils n'ont pas besoin de substances pour se ridiculiser parce que euh, même lors de la vidéo, tu entends quelqu'un penser qu'elle est une, une un des invités qui croit être à Montebello en ouais alors qu'il est à grenville sur la rouge, euh, dans les Laurentides. Alors, euh, voici ce qui s'est passé. La, la, la Sûreté du Québec a reçu des appels du public concernant cette fête-là. Et euh, selon le porte-parole d'ASQ, Marc Tessier, ils se sont rendus sur les lieux. Il y avait plusieurs personnes qui participaient à un party. 1500 pieds chaque ou presque, aucune règle de distanciation sociale, et ainsi va la vie euh, chez les covidios.
3: On dirait un, un, un vidéo de Arnaud Soli, je sais pas si as vu là, l'humoriste Arnaud Soli qui, 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 rit, qui rit des covidios, c'est les gens qui font des messages là, sur Youtube, oui. dans leur char, dans leur auto oui. qui gueulent, là. il fait une parodie de ça, c'est Pissant, ça a pas j'ai vu son plus drôle. récent
6: là, quand, il, quand il parle du, euh, <rire> de, de son Noël. Puis oui. C'est pas grave, on va aller à, c'est quoi, donc, au, euh, oh, à voilà. la plage de centre on va, on va pas fêter Noël, mais on va aller au centre d'achat le lendemain, par exemple. <rire> non, <laughs> c'est, c'est,
3: c'est, c'est tellement drôle. drôle. Ah, c'est drôle. Oui. Alors, é- écoute, tu me parles souvent de documentaires. Tu me, tu me conseilles euh, des documentaires à regarder parce que tu aimes beaucoup ça. Hier, j'ai regardé en rafale les quatre épisodes sur Netflix de Chambre 28. 06. Oh, j'ai 28, commencé en même temps, 06. moi aussi. Tu ça? J'ai commencé hier oh, aussi, je te laisse aller, vas-y. Ok, ben c'est le documentaire sur DSK euh, qui aurait euh, violé une femme de chambre, une, euh, donc Nafissatou Diallo, euh, il y a 9 ans. Et c'est un documentaire en quatre parties euh, de 45 minutes chacun, justement sur cette histoire-là, DSK euh, au Sofitel à New York, on se souvient. Et écoute, je ne sais pas où tu es à, à avancé, mais parce qu'on nous on nous montre les deux côtés, c'est-à-dire le côté qui dit que effectivement madame Diallo a vraiment été agressée sexuellement par DSK, mais il y a l'autre côté où les gens disent que c'était excuse-moi l'expression à un frame up c'est-à-dire que euh, DSK allait annoncer euh, sa, sa, sa candidature à la présidentielle française tous les sondages le disaient gagnant et il y a des gens peut-être autour de Sarkozy qui l'auraient, excuse-moi, mais frémé en utilisant Nafissatou Diallo et à un moment donné ils disent que comme ça, par hasard dans son compte de banque, après cette histoire-là il y a 60 000 qui est apparu pouf, un paiement comme ça et, euh, wow. et la façon dont elle explique ce paiement-là, mm, tu l'écoutes et tu dis mm. « Donc, euh, écoute, je, je regardais ça avec ma blonde, je changeais d'idée aux 10 minutes. Puis à un moment donné, je, je disais « Ben oui, elle a raison, c'est vrai, voyons donc. » Puis d'autres fois, il arrive avec d'autres preuves et tu là mm, « Je sais non, pas si c'est, c'est vraiment bonne, euh, très bon. D'une
6: d'une bonne scénarisation, j'imagine, parce que moi, tu vois, je suis rendu justement à la fin du premier épisode où, euh, où, où, tu sais, pour le le début, je trouve que c'est une approche... euh, tu sais, assez conventionnel oui. là, dans le documentaire. Là, c'est, c'est, je pense que c'est produit par, euh, entre autres, des Français, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est une coproduction française et américaine, je crois. Euh, et, euh, et là, bon, on interview des gens en France qui parlent de, de, de Strauss-Kahn, oui. qui, qui sera pour, pour, pour le prochain président de la République, etc. Puis on louange son intelligence, et, etc. Puis, et là, euh, euh, on, on entend... Cette, na, voyons, madame... Euh, répète-moi son nom. Nafissatou Nafi Diallo. C'est ça. Euh, on l'entend. Bon, on commence à témoigner sur ce qu'elle a vécu. Puis je suis rendu à l'image des deux euh, euh, agents de sécurité qui sont filmés par une caméra de l'hôtel Sapitel dans la cuisine de l'établissement. Et qui font une danse qui... de la victoire font une danse de la victoire ils sont tout contents et
3: c'est très bizarre là, après après cette histoire-là une fois que le gars est arrêté, eux autres ils vont dans la cuisine de l'hôtel oui. et ils dansent, ils sont contents comme si en disant mission accomplie et là tu dis c'est ok, c'était-tu, c'était-tu un frame-up où c'était vrai et, et évidemment lui il était finalement le, 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 l'équivalent du DPCP là-bas aux États-Unis a décidé de même pas porter d'accusation contre DSK parce qu'il disait et tu verras ça vers la fin il disait elle ne cessait de mentir c'est probable les vois. avocats de la couronne les avocats de la couronne disent, écoutez là on peut pas porter d'accusation on peut pas aller en procès parce qu'elle ne cessait de mentir tout le temps et euh, ah, et j'ai donc, hâte
6: d'être en c'est plus loin loin vraiment ce un
3: vraiment. excellent documentaire chambre 2806 euh, avec euh, DSK mais moi, je, je m'excuse mais il y avait la bisonne en feu Désolé, là, mais oui. ce gars-là, là, <rire> vrai, oui, tous oui. les soirs, il fallait qu'il y ait une orgie quelque part, une partie fine, des prostituées, des filles qui l'attendaient. C'était... Hein? Lucine. Donc tu veux nous parler des policiers euh, qui ont dû disperser un rassemblement de 200 personnes.
6: Oui, euh, quand l'appel est entré euh, sur, sur les terminaux du SPVM, il y avait euh, il semble un mariage là euh, au euh, 5900 avenue du Parc euh, dans Outremont, près d'Outremont, dans le Mile en fait, pour être juste. Puis euh, les policiers se sont rendus là, il semble qu'il y a eu un peu de bousculade, c'est un énorme rassemblement qui est en cours. Alors euh, euh, hum. Ça a été signalé, hein, ce rassemblement-là. Il y a eu un appel au 911 qui dit « il y a 200 personnes ici, il semble qu'il y avait des invités » dans ce qui pourrait avoir eu les allures d'un mariage, puis tout le monde s'est dispersé euh, en empêchant les, les, les policiers de procéder à des arrestations quand ils sont arrivés. Euh, et puis là, c'est le propriétaire d'établissement qui va être rencontré par les policiers. On verra ce qui en retourne.
3: 200 personnes, quand même, faut le faire. Quand même. Euh, la, la crise des, des monolithes, l'épidémie des monolithes atteint le Canada. Et moi, ben, ça me fascine cette histoire-là. Il y, y a une chanson de Michel Rivard qui s'intitule « Le monde a besoin » de magie. Oui. Et je trouve que c'est ça. Tu sais, l'affaire des monolithes, on regarde ça, pour on se demande, qui a mis ces monolithes-là? Ça, ça ajoute comme un peu de beauté, d'art, de magie dans notre monde. On se fait un peu suer ces temps-ci. C'est un peu plate, c'est un peu terne, c'est un peu gris. Et cette histoire-là de monolithes qui apparaissent comme ça un peu partout à travers le monde, je trouve ça quasiment poétique. C'est tellement... Ce, sera le,
6: ce sera le seul cadeau que 2020 nous sera laissé. Oui, oui. Cette épidémie de monolithes. <rire> ça a commencé dans le désert de l'Utah, puis euh, après ça, à la Roumanie, et ça passe par la Roumanie, les Pays-Bas, puis finalement, enfin... On a été contaminé cette fois-là par quelque chose qui tue pas, mm-hmm. un monolithe. Euh, selon Global News, c'est au Manitoba où euh, le, le, le premier monolithe, si tu veux, du Canada euh, a été aperçu. C'est à Pinawa, c'est une petite ville qui est à une centaine de kilomètres de Winnipeg. Et c'est ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu as vu les images, c'est une réplique identique aux <rire> autres monolithes qui ont fait les manchettes. Alors moi, je trouve ça encore c'est plus amusant.
3: tellement drôle! <rire> Qui met ça, ces monolithes-là? C'est je qui? les gens pas, qui se je parlent sais entre sais eux pas. autres? Je
6: sais pas. Puis, puis au fond, quand tu regardes l'image euh, de, 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 de ces constructions-là, c'est achevé quand même. Tu sais, c'est pas... Euh, c'est, c'est... Ça ne semble pas improvisé, là, comme construction. Mmh. Dans le sens, la, l'endroit est improvisé, mais la, la, la pièce comme telle, tu c'est, c'est en métal, c'est un métal poli qui scintille. Oui. Euh, le, le, le petit l'obélis qui se termine en, en obélisque, quand hein, je pense un peu au, euh, ben, parce que c'est un monolithe. En fait, donc c'est ça. Alors euh, et puis euh, c'est bien fait. Alors je me suis dit, alors là, il a été trouvé près d'un près d'un barrage euh, au Manitoba. <rire> Et euh, au, petit, euh, au sommet d'un, d'un amoncellement de roche, alors euh, moi je, je suis bien Très heureux, drôle, ça me change la
3: vie. Ben, tout à fait, en terminant, euh, le, l'avocat Azim Hussein euh, se rétracte en fait, essaie de s'expliquer en disant « non, 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 là, je faisais pas un parallèle entre la loi 21 et les, les lois
6: racistes des nazis ». Oui, maudite bonne idée hein, de se rétracter là-dessus parce que ouais. il a atteint déjà le point Goodwin euh, <rire> en une seule déclaration justement là, qui laisse entendre que la loi sur la légitimité de l'État pourrait mener à des dérapages discriminatoires semblables aux lois de Nuremberg en 30 secondes. Que disaient les lois de Nuremberg? Replaçons dans le contexte, c'est important. D'abord, il y avait la première, c'était le drapeau du Reich, donc euh, euh, la swastika, c'était, c'était d'établir quel était pour être le drapeau du, du Reich. Ensuite, la citoyenneté du Reich, faut être de sang allemand, c'est ça. servir le Reich et le peuple allemand, et ensuite aussi la loi de la protection du sang allemand et de l'honneur allemand, c'est, pour, c'est en raison de cette loi, entre autres, que les mariages entre juifs et allemands sont, ont été interdits, et tout ça, ne pas confondre évidemment avec le procès de Nuremberg, qui a eu lieu d'ailleurs il y a 75 ans, presque jour pour jour, un petit peu plus là, que 75 ans, qui était un le plus le premier grand procès international Alors, euh, euh, pour crime de guerre.
3: Donc, il semble dire, vous m'avez mal compris, mais je suis désolé, là, mais il a quand même établi là un certain un parallèle entre les deux. Aujourd'hui, dans la presse, Yves Boisvert le défend en disant « Non, 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 ces, détra- ces détracteurs font preuve de mauvaise foi. » On ne l'a pas inventé. Là. Il non, a vraiment fait pas. un parallèle. À... Ben non, tu ne peux pas ben parler non. de ça. Ça n'a pas de C'est sens. C'est point ça.
6: Godwin. Ça, ça vire toujours mal. Tu ne peux pas référer à ça. Il n'y a pas de bonne sortie de crise euh, quand <rire> tu prononces ces mots-là et tu compares Tout à, fait. à Nuremberg. Ouais.
3: Alors, bon visionnement de chambre 2806 ce soir. Félix Séguin du bureau d'enquête. Merci, bonne Merci.
6: journée. Merci.
4: est-ce que tu vas nous faire une grande révélation ce matin? Tu as trouvé la meilleure façon de ne pas propager le virus?
3: Ben oui, ben, tu sais, il y a des gens qui ont, sont allés faire le party à Saint-Sauveur, et une dame qui dit, ah, ben là, on sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut f- pas faire, c'est, c'est contradictoire, les consignes, c'est un peu mêlant, et tout ça. Moi, c'est très simple. Ce que je vais dire, là, c'est, il faut agir comme si on était tous porteurs du virus, mais on était ouais. asymptomatiques. Et je parlais au docteur ouais, François Marquis. Exactement, je parlais au docteur <rire> François Marquis euh, qui ouais. s'occupe des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont euh, qui est en train de déborder bien raide et il me disait, ben vous avez tout à fait raison, puis surtout là, les gens qui viennent de Montréal, fortes sont les chances que vous soyez porteurs et que vous n'ayez aucun symptôme. Donc, si je disais aux gens qui nous écoutent, OK, vous avez, là, on on vous teste, vous avez le virus, mais vous n'avez pas de symptômes. J'imagine que là, vous allez dire, ben là, je je, ne ferai pas de rassemblement pendant le temps des fêtes. Je vais faire attention. Je vais garder mes distances. Donc, il faut agir comme ça, comme ça. On voit, là, aujourd'hui, puis, tu sais, on le répète tous les jours, mais on ne le répétera jamais suffisamment, Jean-François, parce que visiblement, il y a des gens, ça ne leur rentre pas dans la tête. 50 des chirurgies vont être reportées. C'est pas rien, là. Il y a des gens qui mmh. attendent pour des opérations importantes et ils devront, ça va être remis, on ne sait pas exactement quand, Donc, et tous les gens du milieu de la santé le disent, ils sont épuisés. Donc, agissons comme si on l'avait, on n'avait pas de symptômes, sauf qu'on peut le transmettre. Donc, il faut être extrêmement ouais. prudent et comme on le dit, c'est un dernier bout à faire. Après ça, les ça. vaccins commencent à arriver.
4: C'est ça, mais c'est justement pas là qu'il faut relâcher les efforts, alors qu'on est... On donne souvent l'exemple d'un, d'un marathon où j'en ai fait deux dans ma vie. Les <rire> derniers kilomètres, ils sont interminables, non. mais on n'a pas couru tout ça pour abandonner à 2-3 kilomètres ben, du, du parle,
3: Parle-moi-en pas, mon dernier marathon, j'étais crevé à la fin.
4: Ah oui, tu m'en parlais une fois, oui. <rire> Hey Richard, euh, on revient sur l'affaire Meng Wanzhou. On sait que la, la directrice de Huawei qui est arrêtée, les Chinois ont arrêté les deux Michael, comme on les appelle, euh, et euh, pour des raisons assez obscures. Ben là, il y aurait des tractations en ce moment entre le Canada et la Chine pour les libérer.
3: Ben oui, c'est ça. Donc, hein, il y a eu un changement de régime aux États-Unis. Donc, peut-être Joe Biden est un peu plus souple que l'était Donald Trump. Alors, ça a l'air qu'il y aurait des tractations. Et d'ailleurs, là, lorsqu'on pose la question à Justin Trudeau, là, il a l'air du, de, 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 de l'oiseau qui avalait le chat. Là, il y a un petit sourire en coin, mais il ne peut pas parler. Les tractations, ce serait que Mme Wanzhou pourrait retourner en Chine, plutôt qu'être extradée aux États-Unis et subir un procès. Ça a l'air qu'elle retournerait en Chine et que les deux Michael, euh, Michael Covrig et Michael Spaver, qui ont été arrêtés de façon totalement arbitraire par les Chinois, reviendraient au Canada. C'est dans les prochains jours. Ce sont les rumeurs. Mais moi, je me dit que si effectivement il y a ces tractations-là en coulisses et si Mme Wang retourne en Chine et que les deux Michael reviennent, j'espère, Jean-François, qu'on ne ferait pas comme si rien ne s'était passé. J'espère qu'on ne passera pas à autre chose qu'on en disant, maintenant, c'est réglé. Nous reprenons euh, nos, euh, nos relations normales avec le régime chinois. Je suis désolé, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on appelle en, de la diplomatie d'otage. C'est des boulets. C'est comme les gens dans les écoles là, qui terrorisent tout le monde. Ils ont vraiment emprisonné. Ça fait deux ans que les, déma- les deux Marcos sont dans des prisons dans des conditions qu'on juge épouvantables en Chine. Euh, pas comme Mme Wangzhou qui est dans une maison luxueuse depuis deux ans à Vancouver. Les autres sont dans des cachots. Alors, ils ont, ils ont vraiment emprisonné ces gens-là, ces deux Canadiens-là, pour faire pression auprès du Canada en disant, tant que vous ne libéreriez pas, Mme Mawanzu ces deux gars-là vont rester en prison chez nous. J'espère que lorsque ça va être réglé, reste que ce qu'ils ont fait est totalement inacceptable. Ils ont pris des Canadiens en otage pour faire plier les genoux au gouvernement canadien. J'espère que M. Trudeau ne, f- ne passera pas l'éponge en disant, ben rien s'est passé, c'est correct, on a réglé nos différends, bonjour, on reprend nos relations. J'espère qu'il va se tenir debout et qu'il va avoir une coalition, à un moment donné, de différents pays pour dire à la Chine, là, vous allez arrêter parce que vous vous comportez comme des intimidateurs et des harceleurs. On verra. Mais on espère, en tout cas, que ces deux Canadiens-là, qui n'ont été aucune accusation portée contre oh oui. eux, hein, qui, ça fait deux ans qu'ils sont là-bas, ah. on espère qu'ils reviennent. Ben oui, c'est incroyable. Bientôt. C'est
4: comme une mesure de, de, de rétorsion, ben, de totalement. vengeance de la Chine face au Canada. –
3: Tout à fait. Et ça montre à quel point c'est un régime, quand même, là, euh, dictatorial.
4: – Alors, je te laisse aller t'entraîner pour ton marathon, ouais. Richard. On <rire> ouais. se <sera> reparle demain.
3: <rire> – OK, salut. Bonne journée.
4: <rire> – Salut.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
5: Le, le commentaire de Michel Girard. Une vision des finances pas comme
1: les autres.
3: Nous parlons de l'économie avec l'excellent Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, on compare souvent les conditions de travail, les salaires des fonctionnaires et des gens du secteur privé, mais parmi les fonctionnaires, écoute, les, les privilégiés, les gredures, ce sont les employés municipaux.
8: Euh, ouais, puis, puis oui. pas à peu près, pas à peu près. Selon, écoute, puis là c'est pas Michel Gérard qui le dit là, ce sont les les données, euh, les, les données de l'institut de la statistique du Québec qui publie une fois par année euh, un gros rapport rémunération des salariés, État, et évolution comparée 2020, mais cette fois-ci 2020, mais chaque année euh, euh, l'institut euh, Répète la, la, le même scénario. Et puis, euh, écoute, il faut, faut savoir que les employés municipaux, pour des emplois similaires, là, parce que des, gens, des avec ce genre d'article-là, les gens vont se dire, ouais, ouais, mais on compare des pompes et des emplois. non, non, non. Là, on parle les, des mêmes, des mêmes emplois. Euh, quand on compare chez les professionnels, les techniciens, les employés de bureaux, les employés de services, les ouvriers, on parle des, des mêmes emplois, des le, le, emplois similaires. Okay. Alors, l'écart, écoute, c'est pas compliqué. Euh, la rémunération des employés municipaux dépasse de près de 45 pour des jobs similaires, celle des employés, des salariés non syndiqués du secteur privé. Puis on parle du secteur privé, je parle pas des, 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 des petites entreprises, on parle d'entreprises de 200 employés et plus. 40, près de 45 de plus, puis par rapport au secteur privé, au niveau de ceux qui sont syndiqués, l'écart est de est près de 23 mais ce qui frappe encore plus dans l'écart avec, tu sais, parce que là, on peut se dire, oh, bon, oui, le secteur privé, ta, 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 ta. Bon, oui. mais allons voir plutôt, des, les, les comparer des pommes avec des pommes, c'est le moins que l'on puisse dire, le même type d'emploi, mais avec l'administration québécoise, à savoir ceux qui travaillent dans la fonction publique québécoise ou parapublique. Là. Alors, écoute, l'écart est de 39 39 Richard. C'est... Non, non, c'est incroyable. Puis là, on parle quand même d'un palier, entre guillemets, inférieur, tu sais, euh, l'administration municipale par rapport à l'administration provinciale quand même. Donc, on parle d'un écart de 39 Comprends-tu Mais pourquoi 39%? les employés de la fonction publique et, et, et parapublic à l'heure actuelle qui sont en pleine négo? négociations avec le gouvernement, Merci. en on le bol de se faire offrir des, des offres, les offres patronales sont quand même extrêmement modestes, si on parle de 6%, là, d'augmentation environ là, sur, sur trois ans. Or, euh, Mais c'est parce que quand tu compares ce, ce que gagne le même employé au niveau municipal Merci. dans le même genre de job, 39 cas mais,
3: mais Michel, comment on peut expliquer ah. ça? Parce que moi, selon moi, une euh, les, 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 les municipalité a beaucoup moins d'argent que, que le provincial, que la province. Pourtant, c'est eux autres qui offrent les, les, meilleures, les meilleures conditions, conditions salariales.
8: Comment ça ah, se ouais, fait? mais c'est qu'ils ont réussi, eux, au fil de, Écoute. Ça, 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 ça ne date pas d'aujourd'hui. Là. Ils ont réussi, euh, avec, euh, euh, avec le, les, leurs négociations, à, à aller arracher ça des élus municipaux. Et puis, puis aujourd'hui, ben, c'est, c'est... Donc, ils se retrouvent avec une donc, avance. En tout cas, pas. Donc, rapport,
3: c'est, euh, c'est, 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 c'est plus facile de mettre la municipalité à genoux puis de, de, ouais. d'avoir d'obtenir ce que tu demandes avec les villes qui ont peut-être moins tu si on peut-être moins solide, c'est plus euh, difficile pour elles de dire non euh, ouais. parce qu'ils ont besoin de leur, leur, leurs employés, leurs fonctionnaires pour euh, déneiger les rues, pour ramasser les poubelles, sinon les citoyens seront pas contents, c'est des services de proximité. Fait que là ouais, la ville, ça, ville a, a tendance à plier les genoux.
8: Ben oui, c'est, c'est, c'est ce facteur-là et puis chapeau, n'est-ce pas, aux négociateurs syndicaux, ils sont forts, hein, pour oui. réussir <rire> non, non, mais pas y là pour euh, réussir à, à avoir un, un tel écart euh, supérieur par rapport aux employés de la fonction publique québécoise, écoute les... puis en plus, ils gagnent... En non seulement ils gagnent plus que les employés de la fonction publique québécoise, mais plus aussi que la fonction publique fédérale, plus que dans les universités, plus que dans les entreprises publiques. – Incroyable. – Non, mais c'est des champions, là. –
3: Non, non, incroyable. Puis on le sait, en plus, il y a une une loi qui empêche les municipalités de faire des déficits. Ben – Ben euh, oui,
8: oui, mais la municipalité, elle a deux solutions. Premièrement, la solution d'augmenter les taxes
3: municipales. – Ben oui. –
8: Bon, voilà. Et ensuite de ça, l'autre solution, elle peut couper dans les services. Voilà. Et le, 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 l'autre solution, c'est que chaque année, ils se d'abord, puis ils demandent aussi l'aide, parce que le gouvernement, fait, le gouvernement provincial les aide, <rire> financièrement. Or, non, mais il y a comme une, il y a comme une, de, de l'illogisme dans, dans toute cette histoire-là. Puis ce qu'il faut savoir, Richard, j'ai fait une comparaison avec euh, sur dix ans. Alors, il y a dix ans, l'écart entre ce que gagnait en termes de rémunération globale, parce qu'on parle de rémunération globale, là, quand on inclut salaire et avantages sociaux, là, c'est, c'est, il, faut, il faut en tenir compte de tout ça. Là. Alors, c'est que l'écart a grandi de 10 points de pourcentage. C'est l'écart avant, mettons, entre les employés municipaux et les, les, les fonctionnaires de Québec, l'écart était de 29. Maintenant, c'est rendu à 39 ouais, %.–
3: 39 %.– Eh oui,
8: 39. – Écoute, c'est pas, de... c'est,
3: c'est, c'est pas étonnant que euh, sur euh, Papineau, euh, au nord de Crémazie, <rire> tu vois la statue de Jean Lapierre, pas Jean Lapierre, notre regretté ami euh, euh, journaliste, mais Jean Lapierre, l'ancien leader euh, des cols de Montréal, qui justement, lui, euh, a réussi à arracher des avantages énorme à la ville de Montréal et c'est pour ça qu'ils ont élevé une statue juste devant le quartier général du syndicat d'École cols ben Écoute, voilà. ben oui. Ben, il, <rire> il,
8: mérite, il mérite sa statue.
3: Il mérite sa statue en <rire> maudit. 39 et là tu veux euh, nous parler oui un grand un gros morceau de la caisse qui a démissionné là.
8: Hey, écoute euh, Macital, il faut savoir que makital euh, c'est, c'est, c'est lui qui a, avait été retenu par le comité euh, le comité de sélection pour remplacer Michael Sebia. C'est lui, c'est lui qui avait été choisi comme étant le, le meilleur candidat. Mais <rire> François Legault a préféré nommer euh, Charles Lémont. OK. Alors, euh, c'est sûr que sais, on s'attendait. Quand tu sais, quand tu es. Euh, tu vises le poste de de, de grand patron, mmh. et puis euh, puis que en plus le comité de sélection te recommande, puis qu'en bout de ligne euh, euh, finalement tu mords la poussière parce que le gouvernement François Legault, le premier ministre, décide plutôt de nommer euh, une, une autre personne à ta place. Il y a une petite frustration, j'imagine. Ben, c'est, c'est sûr, sûr qu'il le dit pas là, lui là. C'est sûr. Non, c'est alors, clair. lui, il dit, Ballon, ben je pars parce que j'ai un autre défi euh, à relever. Euh, je suis dans, dans une firme américaine de fonds d'investissement, là, Collide. Et écoute, ça va rejoindre d'ailleurs un, un autre célèbre personnage, Alain Bellemare.
3: Ah oui, mais bon tu sais... Oui, ça, ça,
8: il est passé chez Carlisle quand euh, il a perdu sa job chez, chez, chez Bombardier. Ça doit être Et frustrant parce que... le tout, 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 secteur aviation.
3: Bon. Ça, doit, ça doit être frustrant parce que tout le monde dit, hey, c'est toi là, qui va être le prochain chef de la caisse, puis là, tu es sûr que euh, ben ouais. tout est correct, puis là, tout à coup, le, 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 le premier ministre arrive. Non, non, moi, je mets je mets une autre personne à ta place.
8: <rire> Écoute, ça a été le même cas, d'ailleurs, en passant en parallèle. Euh, tu te rappelles quand on a vu nommer le nouveau président d'Investissement de, de, de Québec ben oui. Alors, la personne qui avait été recrutée pour, euh, par le comité de sélection n'est pas celui qui a été nommé parce que finalement, Fitzgibbon a nommé son ami.
3: Ben oui, son ami.
8: Leblanc à la tête d'Investissement Québec. Écoute, ils sont un peu autoritaires finalement quand on regarde ça. Euh,
3: ben oui, euh, euh, tu sais, on, on dit souvent que Justin Trudeau, il prend soin de ses amis, mais la cac aussi, on dirait, hein?
8: <rire> ben, je ne sais pas, ah, je pense qu'on peut en faire la lecture,
3: oui tout à fait merci beaucoup Michel, bonne journée on se reparle demain, <rire> salut Michel
2: Gilles je... le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas ça Canade, parle, parle, parle Georges, 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 Gilles Proulx. c'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information voici c'est... le commentaire de Gilles pro
3: alors, Maître Azim Hussain euh, dit « Non, non, vous m'avez mal compris. Là. J'ai jamais fait de parallèle entre la loi 21 et la loi de Nuremberg. Vous m'avez mal compris. Donc, vous l'avez mal compris, Gilles. Je l'ai mal compris. Denise Bombardier l'a mal compris. Joseph Facal l'a mal compris. Euh, Mathieu Boccoté l'a mal compris. Il y a plein de monde non, qui l'a Mais vous
2: avez une mal... là, bande d'imbéciles ben oui. qui n'ont pas l'intelligence de cet homme-là qui vient en colonialiste, le problème, c'est que trop de gens ne savent pas ce que veut dire le mot colonial et colonialisme, et lui, en colonialiste, vient nous baver en anglais pour dire des inepties, puis là, j'ai été mal interprété. Mais quand un juge qui l'écoute, qui a deux reprises a acquiescé à peu près à la destruction de la timide, je le répéterai jamais assez, loi 21, ben, il dit, euh, il y a, c'est une comparaison rhétorique que j'ai faite là, ça te donne une idée à l'avance comment l'instruction de ce procès-là est arrangée comme dans un film d'une république de bananes de l'Amérique du Sud, puis encore l'Amérique du Sud a évolué.
3: Il dit, 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 dit ce que je voulais dire c'est que la clause nonobstant ne peut pas être utilisée pour protéger des lois, mettons comme des lois aussi horribles que la loi de Nuremberg, mais sauf qu'il aurait pu utiliser un autre exemple, Gilles s'il a utilisé cet exemple-là c'est qu'il savait que ça frappait l'imaginaire, que ça faisait peur et tout ça, c'est pas pour rien, Puis là il a beau reculer en disant non, 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 finalement vous euh, avez compris Puis Yves Boisvert qui prend sa défense aujourd'hui dans la presse en disant là, que les gens qui le critiquent, Maître Hussein, ont fait preuve là, de mauvaise foi, qu'on lui fait un procès d'intention. Désolé, là, on n'est pas sourd. C'est ça qu'il a utilisé comme argument.
2: C'est un mifisto, ce gars-là, justement déguisé en homme de toge, le colonialiste qui utilise la langue du conquérant en plus. Et quand ils s'en prennent à la clause du retrait, le non-obstant, comme on dit souvent, mais il faut pas oublier que c'est Trudeau qui nous l'a donné, qui l'a offerte à des provinces qui euh, l'avaient demandé, deux provinces de l'Ouest, si je, me, je m'abuse. Ben oui. Et le Québec va en profiter une fois que Robert Bourassa, puis on a vu à quelle médecine il a été euh, exposé. Alors. C'est tellement hypocrite, le Canada c'est d'hypocrisie, c'est un pays raciste, c'est malheureux à dire ça, je n'aime pas ça parce que c'est un pays de liberté aussi, mais foncièrement raciste, hypocritement raciste, et on en a des preuves à chaque fois que le Québec essaie d'exprimer son aspect différent, distinct, il devient carrément condamnable et condamné.
3: C'est ça, puis euh, il faut dire que Maître Hussein, je pense aussi avait fait sa plaidoirie en anglais si je ne m'abuse
2: oui, 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 en anglais certainement après tout le Québec c'est une colonie Alors dès le départ, ce point geste raciste quand il y a une langue officielle du Québec c'est le sujet de la langue qu'on débat premièrement, deuxièmement il y a deux langues officielles dans son beau pays à lui et qui le sert très bien qui le matérialisent très bien alors, euh, c'est du racisme, c'est une forme de racisme, ça aussi. Tout à fait. Mais c'est de voir qu'il n'y a pas de ténors qui sortent, là. À part des colombistes comme nous, des colombistes, pardon, comme nous autres, il n'y en a pas des ténors là, du droit à dire, « Hey, 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 l'avocat, là, t'es rendu, tu dis vague, t'as besoin de prendre de pilules. » Personne!
3: Mmh. Personne! Non, Frédéric Bastien, puis c'est à peu près tout. Euh, vous voulez parler des vaccins?
2: Les vaccins, Oui, la vaccination, ça va commencer, il est temps, parce que le système est en train de craquer, c'est vrai, mais nous n'avons aucune preuve que le vaccin va régler nos épreuves dans le monde entier. On en a une preuve, un vaccin, ça peut soulager, et puis encore une fois, le microbe va se métamorphoser, probablement. Plus personne ne sait vraiment où ce microbe nous mène, Et le plus bel exemple, Richard, on l'a cité tous les deux dans le passé, la Corée du Sud, qui avec la discipline systématique, c'était relevé, c'était extraordinaire. On a vu hier que la Corée du Sud est tombée elle aussi encore une fois dans la généralisation du mot du problème. C'était l'exemple du défi relevé. Et euh, pourtant, ce matin, c'est d'autres choses. Et d'ici le 31 mars, il y aura 700 000 vaccins administrés. Il y a beaucoup d'eau qui euh, va couler sous le, fleuve, euh, sous le pont de la quartier, à savoir s'il n'y aura pas encore des ajustements à faire. Comme il y a des débats, il y a des gens, des blouses blanches qui demandent carrément d'arrêter le système, encore une fois. Mais Il y a toujours la, l'aspect économique qui nous empêche d'agir. Mais en attendant, c'est le dilemme puis on vient encore dans la chambre noire.
3: En tout cas, c'est la, c'est une bonne nouvelle quand même que les vaccins commencent à arriver. Là, on dit qu'on va commencer surtout à vacciner les, les résidents des CHSLD et euh, des, euh, les, les personnes âgées. Et après ça, euh, on va aller peut-être vers les plus jeunes. Vous je voulez parler de PSPP, Paul-Saint-Pierre Plamondon?
2: Ben oui, moi, euh, je sais pas, il n'y a pas beaucoup qui en parlent, mais le nouveau, le nouveau chef du Parti québécois étonne. Comment ça, il détonne? Ben, il se démène comme un diable dans l'eau bénite. Il prend, c'est vrai qu'il a besoin de se trouver un comté au plus sacrant, mais il prend des distances avec sa clientèle plus âgée, qui est déjà acquise à son idéal du Québec souverain, et vise les jeunes, les jeunes qui sont distraits en leur fournissant des nouveaux thèmes et les sièges sociaux. C'était un exemple la semaine passée. Et là, le salaire disproportionné, encore une fois, des spécialistes. Et euh, il rappelle euh, Legault qu'il faut il, il doit se rafraîchir la mémoire. Lui qui est dans l'opposition va jurer de baisser les, les salaires trop élevés, justement. Encore une fois, euh, on voit que le est obligé de patiner et ça va à la faveur de euh, euh, M. Euh, Paul Saint-Pierre euh,
3: Plamondon. Mais c'est un bon, c'est un bon con, combattant. Hein. Il est très combatif. Euh, je l'ai eu la semaine dernière et euh, on parlait, entre autres, euh, euh, de la, la lettre ouverte que fait paraître dans les journaux la CAQ concernant la défense du français. Et euh, PSPP disait que ben, c'est de la poudre aux yeux parce que la CAQ ne f- ils font strictement rien pour la défense du français. C'est bien beau mettre des lettres ouvertes dans les journaux. Ce qu'on veut, c'est qu'à un moment donné que les bottines suivent les babines et il était très très bon.
2: Exactement, Ça, c'est un autre bel exemple effectivement, les, les sept annonces de Jolin, on l'aime bien Jolin Barrette, là, mais euh, arrête d'annoncer, puis il nous dit telle date là il nous dit l'hiver, l'hiver l'hiver c'est quatre mois, bon attends l'hiver il commence le 21 jan- euh, décembre alors l'hiver, pourquoi est-ce que tu nous as pas dit euh, dès la rentrée au mois de janvier, on dépose non tout est obscur parce que euh, Legault ne veut pas, tout simplement. Et euh, moi, je cherche encore les ministres qui sont sortis des rangs pour dire, bravo Jolin, on a été de notre équipe, on t'appuie, on te défend sur les hostings. Absolument pas. Pas un mot mot de l'extérieur et même à l'intérieur de son cabinet.
3: En tout cas, on l'attend, la loi, la loi 101, là, il nous a dit qu'elle s'en vient. Ça fait des mois qu'il dit ça, elle s'en vient. On... Ouais, on a hâte de l'avoir à venir Merci beaucoup. Ça, c'est je... comme
2: le messie aussi les juifs <rire> attendent le messie en passant on parlait du juif tout à l'heure, l'avocat juif ils attendent le messie encore eux autres nous autres on l'a eu le messie il y a 2000 ans mais euh, ils attendent le messie mais le messie c'est justement la déposition de cette maudite loi là redéfinie que vous avez annoncé M. Legault et M. Jolet, ben, arrêtez d'annoncer montrez-nous le menu qu'on puisse l'acheter ou pas
3: Exactement, Là, il joue à la gasse, à un moment donné. <rire> merci, Et merci exactement. Gilles. Merci Gilles Pro, bonne journée. Au
1: revoir. Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
3: Nous discutons avec Sylvain Charlebois, que vous connaissez bien, professeur à la Faculté de Management et d'Agriculture de l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois est un spécialiste des politiques agroalimentaires. Et Sylvain Charlebois, vous avez une mauvaise nouvelle pour nous. Hein? Le prix des aliments va augmenter.
9: Ben, c'est pas une nouvelle. Les prix devraient augmenter à chaque année. C'est tout à fait normal. Là. L'inflation, le problème, et c'est là la mauvaise nouvelle, c'est que l'inflation alimentaire dépasse, euh, va dépasser encore une fois euh, l'inflation générale. Donc
5: autrement
9: Autrement dit, euh, les ménages québécois vont devoir consacrer un pourcentage plus important euh, pour leur épicerie que que l'an passé. Donc, c'est un peu ça qui se passe. et ça, c'est, c'est un phénomène qui dure depuis au moins une dizaine d'années.
3: Là. OK, là, ça n'a rien à voir avec la pandémie, parce qu'à un moment donné, la pandémie a le dos large. Là. On explique toutes sortes de choses avec la pandémie. Est-ce que ça, ça, ça a joué aussi?
9: Bien, en partie. En partie. Euh, Il y a trois catégories qui vont être affectées cette année. Il c'est, euh, c'est, euh, y a les légumes. Les légumes sont euh, vraiment... C'est, c'est des changements climatiques avec la Californie qui va nous affecter beaucoup. On doit acheter ailleurs. Euh, et, euh, et en achetant ailleurs, ben faut payer plus pour euh, ces produits-là. Le, le dollar canadien se maintient à 78 sous, ce qui nous aide un peu. Mmh. Mais, mais si le dollar diminue, ça coûte plus cher la, la farine, euh, les, euh, en fait les le blé est plus cher. Euh, on paye plus pour, euh, pour le blé. Alors ça pourrait augmenter le coût du pain. Et finalement, la viande et c'est là que la COVID joue, nous joue de vilain tour là. Euh, la, la, la tiercé des viandes là, le porc, le poulet euh, le bœuf euh, sont tous affectés par euh, par, la, par le COVID, par la pandémie ce qui est rare parce que normalement durant l'année ça va être soit le bœuf, soit le poulet ou soit le porc qui augmente beaucoup
3: mais mmh. cette année en 2020 c'est les trois des... ouais. c'est les trois qui vont augmenter en même temps c'est la tempête parfaite
9: c'est la tempête parfaite puis ça va continuer en 2021. Alors euh, on, a, on a on a en fait on a on a pris de bonnes habitudes en 2020, on a cuisiné plus, mmh. on a jardiné, euh, fait des conserves, euh, ce que je vous recommande là à part de peut-être suivre une diète plus rigoureuse <rire> euh, ce serait peut-être euh, continuer à cuisiner davantage puis vous allez continuer à épargner
3: Mais là il ben euh, y a aussi peut-être devenir végétarien ou euh, diminuer notre consommation de viande <rire> ici <là. rire>
9: ouais. ben c'est drôle parce que être hey, végétarien ça ne pas se demander ça coûte moins cher en passant hein? ça, dépend, ça dépend où on ce qu'on magasine euh, et c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire attention. Euh, l'endroit où on magasine, vous euh, pouvez avoir accès à des aubaines. Là. Souvent, là, euh, moi je le fais souvent. Je vais voir une étagère dont euh, les produits euh, sont euh, sur le point de, de, de d'expirer. Là. Les dates péremption sont oui, oui. à une tournée ou deux. Il y a des, c'est, on, on nous, on nous des produits à 50% de rabais. Une fois de temps en temps, genre en puis je, on épargne énormément d'argent. Là.
3: Et puis, j'avais, j'avais un, un chalet à un moment donné dans les Laurentides puis il euh, y avait un gros IGA et euh, j'allais euh, faire mes achats là-bas et il y avait un monsieur que je ne nommerai pas mais qui était très 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 riche là. vraiment là, millionnaire et qui allait lui euh, t'sais, t'sais, quand, dans le rayon où on vend des, des, des poulets déjà tout cuit là, les poulets oh, rôtis il ouais. allait là, à, à la fermeture là, comme cinq minutes avant la fermeture du du GA, parce qu'on les vendait moins cher parce qu'on voulait s'en débarrasser. Fait que lui, il allait faire un petit rabais, il sauver peut-être une pièce. <rire> C'est
9: pour ça qu'il était riche. C'est
3: pour ça qu'il était riche aussi. <rire> mais il mais, y a des trucs comme ça là, qu'il faut faire. Puis il arrivait tout le temps avec ses coupons en même temps. Là. Des fois, j'étais derrière lui, puis il montrait ses coupons, puis ça me faisait rire. Il avait de l'argent qu'il y a. y a-tu vraiment besoin ah. de montrer ses coupons? Mais bon. Oui.
9: Une ici, une scène là, ça, 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 ça s'accumule là, avec, avec le temps. Sur une année, là, on peut épargner énormément. Puis évitez l'achat en ligne. Si vous voulez épargner, l'achat en ligne, c'est mortel. Il n'y a pas de rabais en ligne. Puis on vous attend... Là, si vous allez devoir payer des frais supplémentaires.
3: Mais euh, M. Charlebois, euh, bon, pour euh, les gens euh, de la classe moyenne, on va payer un peu plus, mais il y, y a quand même des familles, il euh, y a des familles qui, euh, chaque sous compte, là, qui ont vraiment énormément de difficultés, qui tirent le diable par la queue. Euh, beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi aussi à cause de la pandémie. Euh, pour eux autres, là, une augmentation des, des, de la viande et des légumes, ça leur rentre dedans là est très raide.
9: Oui, oh, absolument. Et puis, euh, 2021 va être va être une année euh, éprouvante pour ces familles-là, c'est certain. Il faut, faut avoir une pensée pour ceux-là. Si jamais vous avez le temps, vous avez des moyens à, à supporter ou à encourager votre banque alimentaire euh, chez vous, nous, on le fait ici à Halifax. Alors, ça va être assez difficile. Je pense qu'au niveau économique, là, on n'a pas vu le pire. Là. Ah, Et ouais. en plus... Là, on a parlé de déficit et de dette là, mais on a jamais parlé de comment on va payer pour tout ça. Donc les taxes risquent d'augmenter aussi là.
3: Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la mode? Parce que moi, j'utilise ça. Beaucoup de gens autour de moi utilisent ça. Le prêt à cuisiner. Ça arrive dans des boîtes, là. Puis les ingrédients sont tous là. On n'a rien qu'à suivre la recette. Puis bon, euh, vous pensez quoi? Parce que ça a l'air, ça, 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 ça marche au bout. Il y a des, des entreprises comme Good Food, par exemple, euh, à la bourse, ça fonctionne très bien. Euh, et, et puis il y a beaucoup de ouais. gens qui ont utilisé ça pendant la pandémie, justement. Euh, vous en pensez quoi de ça?
9: ben c'est une solution parce que après 9 dix mois là c'est on a beau cuisiner mais mané là il nous faut il nous faut un peu d'inspiration, on a besoin d'idées et ces produits là nous a, nous arrivent avec des de nouvelles idées bon on, on sauve aussi un peu de temps mais mmh. euh, ben, ça coûte cher là. C'est c'est 10 à 12 dollars le repas par personne
3: là. Ça coûte cher, Donc, c'est ça.
9: Pas pour tout le monde.
3: – Mais il n'y a, a pas de gaspillage. Là. Par exemple, si tu as besoin d'une demi-carotte, ils vont t'envoyer une demi-carotte. Il n'y a, a pas de gaspillage alimentaire. Tu n'as pas besoin, là, de, de, alors que souvent, les gens achètent de la bouffe pour cuisiner et euh, des ah, fois, c'est... se débarrassent de, de 10 de ce qu'ils ont acheté.
9: – ouais, le, le, le gaspillage, c'est sûr, euh, ils font un travail merveilleux, là, ces entreprises-là. Le X, c'est l'emballage. Je ne sais pas oui. si vous avez c'est, commandé des mails prêts à c'est, cuisiner. Là, c'est sur emballé. Oh, oui.
3: oui, ils ont pris le virage. Là, ils disent là, on va recycler et tout ça. Là, mais c'est vrai que c'est sur emballé au point de vue de l'environnement, c'est peut-être pas absolument génial. Qu'est-ce que vous pensez euh, de l'initiative d'achat local euh, où on encourage les gens à acheter euh, justement leur nourriture euh, qui, qui, qui ont poussé dans du, du bon sol québécois. Est-ce que <rire> la
9: terre noire québécoise? Est terre noire
3: québécoise avec du crottin de nos chevaux à nous. Alors, vous en pensez quoi de ça? Est-ce que ça fonctionne?
9: Ben, c'est, 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 c'est sûr que euh, on ne peut pas être contre l'achat local. Euh, ce que je trouve des fois un peu bizarre, c'est que local, ça veut dire euh, ça, veut, ça dépend comment on définit un produit local. Là. Quand on est à Québec... Euh, ce qu'on s'est rendu compte dans nos recherches c'est que si on vit à Québec, quelque chose qui vient de Montréal de la Montérégie, c'est pas local là. Mm. Fait que ça c'est une chose l'autre chose, les Québécois sont valorisent le local prêts, et sont prêts à payer plus mais lorsqu'ils lorsqu'ils visitent l'épicerie là, ils ont pas ça en tête, là. ils ont pas le local en tête, ils ont un budget en tête il y, y a la vie mm. <rire> qui arrive qui nous frappe à plein fouet fait que c'est, c'est ce qui empêche les gens d'acheter local. C'est pour ça que le ministre de la Montagne en parle beaucoup d'autonomie euh, alimentaire. C'est parce qu'on veut s'assurer que les produits locaux soient abordables à l'année pour créer des habitudes et non pas faire mais peur oui. aux Québécois qui veulent justement acheter leurs fraises. Mais des fois, c'est deux fois le prix.
3: Mais des fois, d'ailleurs, nos gouvernements, là, quand c'est le temps d'accorder des, des contrats très lucratifs, par exemple, je sais pas d'acheter des, des wagons pour le REM. Euh, on sait qu'ils ont acheté des wagons euh, français fabriqués en Inde. Fait que là, on leur dit, ben, pourquoi vous n'avez pas fabriqué les, les wagons au Québec? Ils vont nous dire, ben, ben ça coûte moins cher de les acheter euh, quand ils viennent de l'Inde. Mais ben, justement, le consommateur, c'est ça qu'il fait aussi. C'est exactement ce qu'il fait. on ne peut pas ben le blâmer. Oui. Le consommateur, s'il si y a des carottes du Québec, puis des carottes de je ne sais pas trop où, de la Californie, puis les carottes de la Californie sont moins chères, ben, il va prendre les carottes de la Californie. Et c'est normal. Ben, et...
9: Exactement. La la pandémie vraiment a a créé un éveil auprès des gouvernements euh, provinciaux, pas juste au Québec, mais partout. On on va commencer. On on veut produire plus euh, pour s'assurer que on crée des économies d'échelle pour diminuer le coût unitaire pour le consommateur en bout de ligne. On, On se rend compte que bon, on a beau à produire chez nous, mais il faut que le produit soit abordable.
3: Est-ce que vous pensez que la pandémie a changé les habitudes des gens c'est seulement momentané? Je regardais ça avec ma blonde l'autre jour puis on se disait, c'est incroyable à quel point on dépense beaucoup moins euh, pendant la pandémie qu'en temps normal. On cuisine davantage, on est moins au restaurant et on s'est dit que c'est, euh, c'est une habitude qu'on va prendre. Je pense que même euh, quand la pandémie va être terminée avec le vaccin, tout ça, on va continuer à prendre cette bonne habitude-là de, de cuisiner à la maison. Est-ce que vous pensez que? Euh, il il va y avoir des changements d'habitude.
9: Un petit peu, mais pas tant que ça. Euh, écoutez, c'est ainsi de l'année, avec ma famille, souvent, on est au Mexique. Mmh. Pensez-vous que l'année prochaine, avec le vaccin, on ne sera pas au Mexique? <rire> <rire> je pense qu'on va y retourner. Il y a beaucoup de gens qui vont faire un peu la même chose. Mais, mais en même temps, je pense qu'il y a eu, comme, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu un éveil. Les gens ils jardinent plus, ils ont mmh. fait des conserves, tu sais, il va y il va avoir une partie de la population qui vont probablement continuer, là, puis ça, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, là. mais yep. c'est sûr qu'on va, com- on va recommencer à être des nomades, là, on va commencer à voyager, puis on va commencer à manger au restaurant de plus en plus. Euh, moi, je vois pas euh, une grande partie de la population reste à la maison, à vitam Eternam,
3: Non, non, le jour où ils vont dire les restaurants sont ouverts, vous pouvez être sûr que tout le monde, <rire> <rire> tout le monde <rire> va se ruer. Tout le monde va se ruer d'un resto, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on, est-ce qu'on va reprendre nos mauvaises habitudes de dépenses euh, euh, excessives, ça on, ça, on le verra. Euh, mais merci beaucoup. Mais en tout cas, c'est une mauvaise nouvelle pour les gens, comme je le dis là. Les familles pauvres, on parle pas suffisamment de pauvreté euh, dans, dans notre société. C'est rare qu'on voit des textes sur la pauvreté, mais il y a des familles qui tirent le diable par la queue, puis eux autres, là. cinq piastres de plus pour une épicerie, c'est un casse-tête. Oui, absolument.
9: Malheureusement. Malheureusement.
3: Merci beaucoup, Sylvain Charlebois, professeur à l'Université d'Alousie.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez Martino Cube
10: Radio.
3: Tous les jours, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Hey, délestage massif dans les hôpitaux euh, de Québec, euh, Claude, c'est vraiment c'est vraiment pas drôle. Il y a des chirurgies qui vont être reportées.
11: Ouais, c'est ça, ça arrive à Québec, ça arrive euh, sur la rive sud, ça arrive, euh, ça va arriver dans la région métropolitaine de Montréal aussi. Euh, écoute Richard, ça c'est le bout qu'on, qu'on redoutait depuis le début de la crise, depuis euh, février, mars. Euh, c'est-à-dire le goût où euh, la COVID-19 là, qui est juste une grosse grippe et qui affecte juste les minorités et en fait les, les, les gens de, les gens vulnérables, là, ben c'est là qu'elle pu avoir un impact dans votre vie. Là, t'sais, oui. t'sais, moi, je, depuis le début, je vois des, des gens sur euh, les réseaux sociaux qui disent ah, c'est juste 0,1 1,2 2 de mortalité des chiffres là, là que je cite euh, en vrai de même. Mais c'est, 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 c'est évident que les chances d'un individu en bonne santé d'être appelé la COVID et d'en mourir sont faibles. Par contre, le jour où les hôpitaux sont plus capables d'absorber tous les malades de la COVID, le risque où si tu as un accident d'auto ou tu fais un infarctus que tu puisses être soigné correctement euh, devient plus faible. C'est là que la COVID fait une sorte de mortalité qu'elle, qu'elle fait plus de victimes. Quand les hôpitaux sont plus capables de soigner les malades, disons, les mains normaux.
3: Mais c'est ça, c'est des dommages collatéraux extrêmement importants. Là. C'est pas rien que l'histoire des gens qui vont mourir de la COVID. Comme tu dis, c'est vrai que, euh, bon, c'est un faible pourcentage de la population, mais là, c'est que ça a un impact sur les gens là, qui, qui attendent des chirurgies.
11: Oui, c'est ça. Puis là, ben, tu, tu vas avoir des gens qui vont dire, ouais, oh, mais c'est parce que notre système de santé, notre système hospitalier tout croche. Euh, non, t'as peu. Là. Les, les hôpitaux, là, ils débordent au Québec. Ils déborde au Texas, ils déborde dans les Dakota, ils déborde en Europe aussi. Là. C'est que les systèmes hospitaliers sont basés sur la prémisse qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont malades en même temps. On ne peut pas avoir 8 millions mmh. de lits d'hôpitaux qui attendent le jour où on va être malade chacun notre tour. Là. C'est Donc, ça. La, 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 sur, euh, la surcapacité là, qui, qui, qui est causée par… Ben, en fait, qu'on, qu'on expérimente à tous les ans en janvier avec la grippe, bien là, on va avoir la COVID en plus. C'est là-dedans qu'on rentre, puis, c'est, c'est, c'est ce qu'on s'achetait là, comme problème là, avec la période des fêtes. Puis là, ben, on a décidé de ce pas se ressembler à Noël, mais on est déjà en surcapacité. Alors, c'est très inquiétant là, pour la situation.
3: Mais c'est très inquiétant parce que si les gens ne respectent pas les consignes sanitaires pendant le temps des fêtes, ça, ça veut dire que c'est sûr là, qu'il va avoir un impact, il va avoir un prix à payer en janvier.
11: Bien, c'est ça. Puis, c'est... C'est, c'est de l'intangible, euh, la COVID-19. Là. T'sais, si je repense là, à d'autres, euh, d'autres tragédies là, qu'on a vécues au Québec, là, moi, je, je viens de Saguenay-Saint-Jean, je peux dire que, euh, que alors, je, moi, je, je, je les voyais partir, les ponceaux, là, durant le Grand-Déluge, puis on a vécu le verglas, puis on voyait le courant partir, puis on a vu Lac-Mégantic, un train là, qui a incendié un village. Bon. Mmh. la COVID-19, là, on la voit pas. On, on, on l'a pas en tête, puis on voit à l'épicerie, puis tout le monde a des masques, puis on veut voir notre famille, puis on a changé la série dans nos bras parce que c'est pas un danger que, qui est manifeste, qui est tangible, c'est pas un danger qui est physique, c'est, c'est un peu abstrait, ce virus-là qui se promène. Mais là, là si vous voulez, une manifestation physique, la tragédie, là, c'est les hôpitaux là qui sont débordés là, avec des, du personnel qui est épuisé, puis qui, à un moment donné, euh, on dit oh, il faut isoler les malades, il faut avoir des zone froide, zone chaude Écoute, plus plus un système est débordé, plus la situation est difficile dans les hôpitaux plus ça devient difficile d'appliquer les, les, les mesures sanitaires pour bien endiguer la maladie. Alors, c'est là qu'on a un risque d'emballement là, qui, est, qui est complètement exponentiel. Alors, euh, c'est, 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 c'est maintenant, là, ça se passe, là, la, la, la COVID-19.
3: Et je parlais à François Marquis, qui s'occupe des services, euh, voyons, euh, de, de à l'hôpital Maisonneuve Rosemont, euh, euh, et services hospitaliers d'urgence, pardon. Et il disait euh, que, en fait, je lui disais qu'il faut agir. Tous et chacun, faut agir comme si on l'avait, si on était porteur, mais asymptomatique. Tu sais, de, de faire vraiment attention. Et il dit si tu quoi? à Montréal, si tu es un citoyen montréalais, effectivement, fortes sont les chances que tu l'as, puis tu ne le saches pas, parce que tu n'as pas de symptômes. Donc, il faut agir comme si on l'avait, puis on veut protéger les gens autour de nous.
11: Mais c'est ça. C'est, euh, c'est bon, puis c'est, c'est contre-intuitif. Tu sais, c'est un peu euh, de euh, c'est un peu une névrose là, qu'il faut qu'on, qu'on développe volontairement. C'est-à-dire de, 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 d'agir avec cette fiction-là, en guillemets, qu'on, qu'on a tous la maladie parce que c'est la manière de l'empêcher de circuler. Euh, mm-hmm. Une façon de l'illustrer là, à l'hiver passé, la saison de la grippe s'est f- euh, terminée très très tôt. On a eu des cas de grippe beaucoup, beaucoup moins tard dans l'année parce que les méthodes adoptées par la COVID-19 pour, pour la COVID-19 ont arrêté la propagation de la grippe euh, parce que dire, ça, 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 ça nuit aux deux pathogènes. Ben c'est, Regarde comment, sans même y penser, on a arrêté de maladie euh, au, à l'hiver alors que ça peut pas notre intention. Alors maintenant, il faut maintenir ces comportements-là qui sont euh, contre-intuitifs, qui ne sont pas dans notre comportement habituel, qui ne sont pas ce qu'on ferait naturellement et ce qu'on a envie de faire. Parce que quand on se voit, on a envie de donner des becs de se serrer dans nos bras. Il faut euh, agir avec cet cette ennemi-là silencieux qui est, euh, qui est discret et... Euh, faire ouais, attention et, les
3: uns aux autres le plus possible. – Decret insidieux. Écoute, dans une heure, là, à 10h15, je vais recevoir Éric Duhem, qui est candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Lui, euh, il fait circuler une pétition. Lui, il veut avoir le droit de faire des rassemblements de 10 personnes pendant le temps des fêtes. Je peux pas croire, moi. Éric, c'est un gars, je le connais, c'est un gars intelligent. Il voit les bulletins d'information, il voit les gens du milieu de la santé qui tirent la sonnette d'alarme, qui sont épuisés. Mais lui, il dit non, je veux faire un party avec 10 personnes chez nous. 10 personnes autour d'une table, premièrement, que autre, là. En respectant le 2 mètres, il faut que tu aies une crise de grosse table. Désolé. Il <rire> faut que tu aies. Il faut que tu aies une c'est
11: table, tu sais. Ben
3: <rire> oui, c'est ça. La table à la fin d'astérix, exactement, là. Il <rire> faut que tu aies des tables de salle de réunion, là, comme ici on a, là, au sixième étage. Il n'y a personne qui peut recevoir 10 personnes chez eux autour de la table en respectant le 2 mètres. Ça n'existe pas.
11: De toute façon, tu, tu finis par te croiser pour rentrer à la toilette, tu finis par, oui. par desservir de la table, aller dans la cuisine, puis il y en a un autre qui va préparer le gâteau à côté. Puis, t'sais, c'est, puis en Soyons réalistes. Là, euh, c'est, euh, écoute, j'ai, moi, je, ça me faut penser, là, t'sais, j'ai, j'ai comme envie de puiser dans notre fierté. Notre tont québécois par excellence, là, nous, c'est quoi au Québec? C'est la Chasse Galerie. La Chasse Galerie, ben, c'est, c'est quoi? C'est l'histoire d'un groupe d'hommes isolés mm-hmm. qui avaient envie d'aller voir leur famille. Mm-hmm puis, il était pris dans le bois, puis il avait envie d'aller voir leur famille pour attendre les fêtes. Puis là, le diable avait apparu, puis il a dit, tu peux aller voir ta famille, mais si tu vas les voir, tu devras rester à 2 mètres deux. Tu devras porter un masque. Tu devras ne pas leur toucher. Sinon, ça va être l'enfer dans les hôpitaux. Puis là, finalement, les gars de la chasse-galerie ont dit, Oh, dans le fond, on dans notre le... caboucheron, c'est trop compliqué. <rire> <rire> c'est dans c'est cet esprit-là <rire> qu'il faut se
3: mettre. C'est dans cet esprit-là, j'ai hâte de parler à Eric qui me donne ses, ses arguments euh, dans une heure. Alors, il y a des gens qui disent, et pas n'importe qui, là, des, 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 des personnalités, des gens avec une tête sur épaules, là, qui disent qu'on devrait mettre le Québec sur pause pendant le temps des fêtes.
11: Ben moi, je... écoute, je trouve qu'on euh, a une bonne occasion. Euh, on a l'habitude, l'habitude de tourner au ralenti, au ralenti durant le temps des fêtes. On a l'habitude de, de c'est, un, c'est un temps d'arrêt. Hein, on, a, on, on aime ça, on en parle tout le temps. Là, le temps des fêtes, c'est le bout de tout ce qu'on se met, puis jamais après pour écoute des cadeaux. Oui. Pro, Profitons donc de ce temps d'arrêt là pour, je renforçons le un peu, là, à la limite le prolonge, pro, prolongeons le un peu, histoire de, ça le virus ne t'attaque pas à ça. C'est pour se, se ralentir la transmission là. On a l'occasion de prendre deux semaines pour euh, pour, pour, pour vraiment là, réduire les contacts. Moi, je pense qu'on serait fous de s'en passer. Puis, euh, je vois que le gouvernement a de l'air d'emblée pour vouloir aller dans cette direction-là. Je devine que c'est pour le commerce au détail. Là. Ça doit être les, les, les magasins des détaillants là, qui comptent beaucoup sur le box Day cette année-là pour, pour se refaire. Euh, moi, si j'étais le gouvernement, je la considérerais beaucoup cette option-là là, de remettre le Québec complètement sur pause pendant le mois de mars pour, pour deux semaines afin d'éviter d'avoir besoin de le faire en janvier ou en février. T'sais
3: mais ben, c'est, c'est, c'est pas facile cela dit la pandémie hein? euh, j'ai eu un petit dent hier hein, je me disais je me demandais quel jour on était toutes mes journées sur ressemblent je sais pas <rire> si toi c'est comme ça mais des fois dans la semaine il y a un soir où j'allais au restaurant l'autre soir je demeurais à la maison l'autre soir ben, on allait au théâtre après ça j'allais au cinéma avec mon fils je veux dire, mais là c'est vraiment le jour de la marmotte là, notre vie depuis quelques mois là. on fait les oui. même maudites affaires tout le temps
11: oui, puis on a beaucoup plus d'argent dans nos poches, pour certains. Oui, puis on, euh, on a beaucoup... Tu sais, sur Netflix, là, puis euh, sur Crave, là, on a toute une liste de lectures de trucs qu'on va oui, regarder un bon jour. Bon. Moi, j'avais l'ai crémé pas mal le dernier mois. Je suis pas mal à jour dans mes affaires. Je suis <rire> Parce qu'on est tout le temps en train de regarder la télé, tout ça. Puis, euh, tu c'est, sais, c'est vrai que c'est toujours c'est, c'est le jour de la marmotte, là. C'est, chaque journée ressemble à la suivante. Euh, puis, euh, tu sais, il y en a qui sont plus durs que d'autres. Moi, j'appelle, j'appelle ça les journées grognons. Il y a une journée, là, où... Euh, Je regarde ma revue de presse seulement à maudit où je me cogne un orteil sur le coin du lit Là, c'est, ça va être une journée de mauvaise mère. On est tout équin, oui, on est tout
3: à <rire> tout. tout à c'est... fait. Non, non, je suis vraiment tanné. Euh, mais heureusement, je travaille, donc je me plains la bouche pleine. Ça, il faut, faut le dire. Tu veux revenir sur l'affaire Michaud? Ça fait 20 ans. Donc, euh, on avait Louise Beaudoin à l'émission euh, hier qui disait là, regarde, là, il est temps de réhabiliter Yves Michaud. Euh, bon, peut-être pas. Lui, il, il, il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas exactement comment il va, mais ne serait-ce que pour ses enfants. Enfin, ne serait-ce que pour sa place dans l'histoire parce que là, ça va toujours être écrit que ce gars-là est le seul Québécois de l'histoire du Québec qui a été blâmé, pointé du doigt, euh, traité persona non grata par l'Assemblée nationale au grand complet
11: Oui, puis euh, tu sais, ça s'est fait... Euh, c'était une exécution sommaire à l'aube, cette histoire-là, on connaît mm-hmm. un peu le récit. Là, le collègue Joseph Aquel en, en faisant une recension, lui, qui a été un acteur de cette histoire-là comme comme député à l'époque, euh, les, les, c'était juste avant une période de questions, ils si se sont dire « Bon, on va adopter une, mo- une motion là, au Parti québécois, on va adopter une motion, le conjoint était libéraux pour dénoncer Propose Michaud. » Tout le monde dit Ah ok, j'avais pas trop pris connaissance de ça. » Puis ils ont adopté là, cette motion-là, qui a une portée symbolique, qui pas. Euh, et ça, on n'a pas acheté Michaud en prison, mais… On l'a mis au pilori, on l'a condamné à euh, des de, 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 de corps politiques les plus importants euh, qu'on a, c'est l'Assemblée nationale, sans qu'il y ait plus de se faire entendre, sans qu'on ait pu discuter de ses propos. C'est comme. C'est un peu une tâche sur, euh, nos institutions, une tâche sur notre démocratie. ça fait des années qu'on parle de ça, ça, va faire, ça fait 20 ans là, ces jours-ci, que ça se passe. Moi, je dis, euh. C'est, réglons donc le problème. Là. T'sais, à l'époque, moi, quand j'étais en politique, il y avait encore de la résistance là, pour euh, faire adopter une motion là, qui irait dans le sens contraire. Et, t'sais, il y avait des députés qui, qui avaient voté à l'époque pour, qui ne voulaient pas se dédier. Présentement, là, il reste un seul député à l'Assemblée nationale qui était là en l'an 2000 mm-hmm. quand cette euh, motion-là a été adoptée. Puis c'est François, le, François mm-hmm. Legault. Il n'aime pas ça quand on le dit, mais c'est le doyen de l'Assemblée nationale. Alors, euh, ça pourrait peut-être être un beau geste de M. Legault que de, de, d'initier lui-même là, une, 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 l'adoption d'une résolution là pour... Euh, ah, c'est c'est mais là, Madame Baudouin,
3: Mme Baudouin là, m'expliquait ça comment ça s'est fait. Là. Elle a dit on savait même pas exactement ce qu'il avait dit Yves Michaud. On nous a dit on fait une motion contre lui. Moi je peux pas croire que des gens ont voté sur une motion condamnant un homme alors qu'il y avait même pas vraiment entendu ses propos. C'est un peu bizarre quand ouais, ben, même. Mais, mais
11: c'est problématique à partant. C'est sur le processus là, c'est super problématique. Puis sur les propos. Euh, on, on, a, on s'est aperçu très rapidement qu'on a donné euh, aux propos des au choses une portée qu'il n'avait absolument pas. Là, euh, il avait accusé de tenu les propos antisémites, alors que là, chaud, c'est un admirateur du peuple, peuple juif. Là, c'est, 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 un, c'est, c'est, un, c'est un homme qui est entouré, là, de, 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 qui, qui, qui est très très, très présent dans, ses, dans les réseaux euh, juifs, qui, qui compte beaucoup d'amis. C'est, que c'est pas quelqu'un qui passe du mal des juifs, là, c'est pas vrai. T'sais. Et euh, ben c'est ça, ça, ça honore pas les gens qui ont participé à cette... L'histoire-là, puis ça n'adore pas, pas l'institution qui est l'Assemblée nationale.
3: Mais qu'est-ce qu'il avait dit exactement, <rire> Michel?
11: Il avait dit que les, le, le peuple québécois devrait s'inspirer du peuple juif dans ses luttes, puis dans sa résilience, puis dans sa... Justement, c'était pas des, des propos... Euh, on euh, c'est ça, qui est, c'est, c'était, c'était des propos euh, plutôt... Euh, plutôt il, y avait, il y avait un passage pour controverser, par contre, où il disait, bon, tu sais, il y avait des gens justement qui disaient, ouais, oh, ben là, on comparer la, la lutte des Québécois à celle du peuple juif, je ne trouve pas que vous un peu, là, dit, les Juifs n'ont pas le monopole, de la souffrance, bon là, c'est, c'est là que c'est plus, euh, c'est plus touché un peu, dans le sens que c'est sûr, c'est sûr que le récit du peuple juif, il n'y a plus beaucoup de douleur là-dedans. Puis mmh. comparer nos, nos débats avec ceux euh, que, que les juifs ont vécu, c'est gros. Ben t'sais. oui. Mais, mais, mais là, par rapport à ça, tu peux dire Ah oh, ben là, il fait chaud je trouve que tu exagères un peu. Tu dis pas Yves Chau, je te coordonne du tribunal de l'Assemblée nationale. Qu'on que, c'est ça, on, peut dire, on peut
3: dire que c'est des propos un peu questionnables, etc., mais de là à une condamnation, on dirait que le régime soviétique, là, Mais quand... c'est surtout
11: que, surtout que c'est jamais arrivé. C'est, 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 L'Assemblée nationale n'est pas un tribunal qui sert à dire c'est quoi les propos qui sont bons et les propos qui sont pas bons. Puis surtout dans le contexte actuel là, qu'on a, là, euh, euh, sur, sur tout le débat qu'on a sur euh, la, les, certaines choses qu'on peut dire ou qu'on peut ne pas dire en public, on euh, euh, veut vraiment s'embarquer là-dedans, conférer à l'Assemblée nationale yeah. là, un rôle là, de... De, de sanctionner certains propos. Là. Non, ce n'est pas un tribunal ben non. Ben non C'est un forum participatif. C'est, c'est
3: Exactement, ce n'est pas un tribunal. Donc, effectivement, il faudrait. Hey, j'ai déjà soupé avec euh, Yves Michaud, moi, puis c'était, comme, euh, c'était c'est comme l'ancêtre de, de Mathieu Boc-Côté. <rire> Quelqu'un avec une, une culture incroyable et une facilité de parole. Il parlait, là, c'était de toute beauté de l'entendre. Et euh, je suis sûr, c'est le grand-père de Mathieu Bon Il
11: oui autour d'une conversation. Là. Oui, oui, oui. <rire> Puis il
3: aimait, il aimait beaucoup aussi euh, montrer qu'il y avait de la culture, M. Michaud. Là. Il en mettait beaucoup. Là. Mais c'était quand même intéressant. Merci beaucoup, Claude. Bonne journée. C'est on t'en se t'en parle t'en demain.
11: Merci, Salut. Richard. Bonne journée. Salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez Martino Cube
1: Radio.
3: Très grosse nouvelle pour les cinéphiles. Dans le milieu du cinéma, très grosse nouvelle. Les studios Warner Brothers ont annoncé que tous leurs films prévus pour 2021 aux États-Unis, dont Dune de Denis Villeneuve, qui est probablement le film le plus attendu de la décennie, et Matrix 4 aussi extrêmement attendu, vont être diffusés sur leur plateforme de vidéos sur demande parallèlement à la sortie en cinéma. Et moi, ce que je dis, c'est que ça, c'est un test. Ils vont regarder euh, l'argent qui va rentrer, si c'est un succès. Et moi, je prédis que si c'est un succès, si les gens téléchargent, payent pour télécharger le film... Un moment donné, on va y arriver. C'est que les films vont sortir le vendredi sur toutes les plateformes. Si tu veux le voir au cinéma, tu le vois au cinéma. Si tu veux le voir sur ton cellulaire, tu l'organises sur ton cellulaire, si tu veux le voir sur ta grosse TV à écran plat, sur ton ordinateur, on va y arriver. Moi, je suis convaincu que ça, c'est un test. Et bientôt, les films vont sortir tel jour, toutes les plateformes confondues. Mais ça... C'est pas une bonne nouvelle pour les cinémas. On a Vincent Goudiot, président des cinémas Goudiot, Dragon à l'émission Dragon's Den à CBC. Vincent, est-ce que tu penses que c'est un test qu'ils sont en train de faire?
10: Euh, c'est un test. C'est un test pour voir euh, si leur Dieu sacré, qui est l'argent, va rentrer autant que euh, dans le temps des cinémas. C'est ça que... Et ça, c'est toujours un test. Hein? Richard, l'Institut du cinéma, elle évolue comme ça. Il y a un autre test qui aussi est en train de se faire. C'est un test, une fois que les cinémas vont rouvrir, qui va se faire, qui est euh, des fenêtres coulissantes, donc des fenêtres à 30, 60, 90 jours là, d'exclusivité pour les salles de cinéma à des prix variants aussi. Ah ouais. Parce que euh, ah oh oui, oui, parce que là, je pense que on est arrivé au stade où le monde ne le réalise peut-être pas. Disons, les dirigeants des studios le ré- pensent que le monde le réalise pas, mais le monde le réalise. Là. On est la seule industrie au monde qui va charger le même prix pour un succès commercial ou un navet. <rire> Pensez à ça. Non, mais tu sais, c'est, c'est comme... Et, et, ben, même dans les concerts, là, on paye 200$ pour Céline Dion puis peut-être 100$ pour Billy Joel. ben on oui paye pas t- donc, euh, et c'est sûr que ce,
3: ben oui c'est vrai tu, ce payes, ce tu payes le même prix est... mettons pour un, un, un blockbuster avec des effets spéciaux puis tout ça, puis un petit film indépendant tourné dans une cuisine tu vas payer le même maudit prix pour aller le voir
10: et, et, et comme je te dis je pense pas que le prix est associé devrait être associé à synonyme de qualité parce que dans d'autres dans d'autres industries le prix est pas, c'est comme si je paye 200 pièces pour Céline et je paye 100 pièces pour Billy Joe, c'est pas que Céline est nécessairement meilleure que Billy Joe, c'est qu'il y en a un qui est plus à la mode, ouais. qui est ainsi, puis le monde sont prêts à payer 200 pièces pour, puis l'autre, qui est ben, il a passé peut-être son temps, puis il est à 100 pièces. Ça veut pas dire qu'il est moins bon ou plus bon. Et donc, c'est juste dans le cinéma, que je pense qu'on n'a pas encore ra- adapté ça. T'as raison, et, et...
3: t'as raison. Mais Vincent, si jamais là, ils prennent cette décision-là, là, euh, de sortir les films le même jour, toutes plateformes confondues, est-ce que ça va veut, ça veut vouloir dire la
10: fin des cinémas? Je, je pense pas, mais je vais te dire que... Tu sais, ça fait quand même une dizaine d'années là, qu'on a ce débat ici. Puis qu'est-ce qui est très symbolique, Richard, tu vas, tu vas comprendre ça du milieu du cinéma très vite, c'est que le milieu du cinéma, s'est fait comme ça. Quand on fait des bons coups, ils sont en train de compter tout ça là, à n'importe qui qui veut l'entendre. Quand ils font des mauvais coups, personne n'entend parler. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a un film qui sort en même temps que euh, euh, mettons au Portugal, il y a un film de Disney qui est sorti en même temps que mmh. euh, euh, dans les salles de cinéma. Ça, ça a vraiment pas fait Beaucoup plus d'argent, ou ça n'a pas fait l'impact qu'on pensait, ni d'un bas, ni de l'autre. Parce qu'il faut se demander, et là, prenons des exemples concrets. En plein confinement, où presque 90 du monde était confiné, tu du durant Pâques 2020, euh, 2020 euh, on sort un film, puis après un mois, on fait 100 millions sur les plateformes. Tu sais, le monde dit, hey, c'est beaucoup, 100 millions. Non considérant que ce film-là aurait fait 200-300 millions dans les salles de cinéma, considérant que le monde entier était confiné à la maison, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on sait, par exemple, et c'est pour ça que les les studios veulent toujours sortir des films dans les salles de cinéma, quand un film sort dans les salles de cinéma, il y a de 5 à 6 fois plus de monde qui sont intéressés à voir le film sur les plateformes. Donc, C'est comme s'ils passaient dans les salles de cinéma un gage de, comme, de qualité, mettons. Okay. Alors,
3: si tu passé au cinéma, c'est que ça vaut la peine de le voir. Mais tu sais, avant, là, c'est pas tout le monde qui avait des gros écrans à la maison. Ça coûtait cher. Maintenant, les écrans plats, euh, très gros, euh, ça coûte beaucoup moins cher. Tu branches à ton système de son. Veux dire, tu mets ça dans ton salon. Euh, les gens qui sont un peu plus vieux, comme moi, par exemple, là, on est tanné des gens qui parlent pendant le film, qui envoient des textos, qui mangent des demi-poulets quasiment à côté de toi, puis tout ça. On va avoir la Christie de Paix, euh, je pense que les gens plus vieux euh, vont pouvoir vont, vont vouloir regarder ces films-là chez eux, avec leur cinéma maison puis finalement le, le, ceux qui vont aller au cinéma, c'est les plus jeunes
10: ouais, le, seul, le seul problème dans, dans, dans l'argument que tu es en train de faire c'est que on sait par habitude que les personnes que tu es en train de référer, donc mettons euh, 55, mmh. 60 ans 65 ans et plus eux, ils sont aussi plus euh, responsables, mettons, avec leurs dépenses. Et je suis pas sûr que payer 30$ pour voir un film à la maison, c'est, c'est, c'est mieux qu'un prix d'âge d'or à 8,50$ ou 9$ à deux Ça fait 18$. Euh, donc, je suis pas sûr de quest ce que tu me comptes. Reste aussi le fait... Mais
3: ben, tu sais, ceux qui ont des euh, enfants, il faut que tu payes la gardienne, blablabla, tu vas au restaurant, blablabla, fait que les gens vont dire oh, « des
10: personnes. Ça, c'est pas des personnes âgées, là. Des 40 ans, enfants, mettons. Encore, 40 ans. 40, 40 ans, c'est jeune. Écoute, j'en ai 51. Donc, un gars de 40 ans, c'est un enfant pour moi, là. Mais <rire> l'idée, c'est qu'il faut se rappeler qu'il faut sortir. T'sais, c'est un petit peu le commentaire que j'avais fait à, da... à Dani sur... Tout le monde en parle, quand il me dit, tu sais, on a des cinémas maison, on a ça, on a ça. Et c'est bien beau, mais tu as aussi une cuisine, mais ça change pas le fait que tu vas au restaurant.
5: Ouais.
10: Euh, et tu peux pas quand... Tu peux pas te... <coughs> imagine-toi, tu peux pas te confiner tu peux pas te confiner volontairement C'est euh, toujours, le monde faut qu'il sorte, faut que le monde socialise et comme j'ai toujours dit, aller au cinéma c'est socialiser mais... sans devoir donner la main à personne puis parler à personne
3: ok mais mettons euh je dirais, mettons, j'irai au cinéma pour voir un gros film, genre Dune, là, avec le, le gros, tu sais, 70 millimètres, mm, avec le, le gros système de son de le B, tout ça, ça, ça va être le fun, que ce soit une expérience, mais des films un peu ça plus d'auteur, des films un peu plus d'auteur, ben ça, je vais le regarder chez nous, dans ma télévision.
10: À 5 Non, tu sais, qu'est-ce que moi, j'vais, moi, je vais t'offrir, je vais t'offrir ça. Je te dis, le gros film Dune, tu vas me payer 15 le film moyen, la comédie moyenne, tu vas m'en payer 10. Mm. Puis le, le petit film d'auteur, ben, si je te l'offre à 5$, tu vas peut-être venir. C'est ça là. C'est ça mm. vraiment qu'on devrait avoir la liberté de faire et présentement, le monde ne le réalise pas. C'est nonobstant le fait qu'on prétend que les studios américains ou les distributeurs québécois ou on, canadiens n'ont pas le droit de nous dicter un prix pour leur film. Mm. La vérité, c'est que présentement, avec le... Le, la méthode de contrat qu'on a avec eux, je pourrais pas, moi, avoir des prix variés. Et c'est ça qu'on est en train de négocier. Pourquoi je pourrais pas vendre, mettons, Titanic à 15 puis vendre, de, je sais pas quoi, moi, un autre film secondaire à, 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 à 10$, puis un Denis Côté à, à 5$. Mm. Parce que la vérité, c'est que Denis Côté, s'il a fait son fils parce qu'il veut que le monde le voit Donc, moi, j'aime toujours dire l'exemple que j'utilise toujours parce que ça. Ça, ça rend personne sensible, c'est Woody Allen. Il y a peut-être du monde qui découvrirait un Woody Allen, puis croirait qu'il n'a pour son argent à 5 versus. Bien.
3: À 15 OK, puis tu sais, de, de temps en temps, il y a des cinémas qui pensent des classiques du cinéma. Comme moi, j'aimerais ça revoir des Exorcist, qui est un de mes films fétiches. J'aimerais ça revoir des Exorcistes sur grand écran. En. en, 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 en en, en, avec une image là, parfaite et tout ça, euh, puis ça me coûterait, mettons, comme euh, à l'époque des cinémas répertoires, là, c'est ça, comme tu dis, 5 piastres. Euh, est-ce que ça marcherait, ça? Pour, pour oui, avoir... Mais
10: c'est ça que moi... Mais, mais c'est exactement ça que moi je prétends. Moi je dis, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on le fasse dans des vieux cinémas que parce qu'on ne sait pas quoi faire avec le vieux cinéma, ben on va juste réduire le prix et jouer des vieux films? Mm-hmm. Pourquoi qu'on pourrait pas. Et, tu sais, je sais quasiment du, du milieu de la culture qui n'aime pas ma comparaison continuelle avec la nourriture, mais reste le fait que pourquoi j'ai le droit d'aller au boucher puis commander quatre sortes différentes de viande à des prix différents puis j'ai le droit de choisir puis j'ai le droit de, 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 de déterminer qu'est-ce qui vaut la peine et, et euh, euh, qu'est-ce que j'ai, j'en ai pour mon argent versus quand je vais au cinéma. Ah non, 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 parce qu'on ne veut pas offusquer, mettons, des créateurs. Donc tous les films doivent être à 12$ parce que si on a des films à 6, c'est, c'est, ça veut dire que c'est moins bon. Mais, donc je dois comprendre que le mardi soir, quand c'est à moitié prix, le monde quoi, il dit oh, On va aller voir des films moins bons C'est pas vrai. Le monde dit écoute, j'ai un auben, puis j'y vais le mardi. Non,
3: c'est une donc, bonne idée, mais, mais écoute, là, on, mise idées, <rire> idées, on, on mise beaucoup sur Dune.
10: C'est juste des bonnes idées, Richard. C'est juste
3: des bonnes idées, On mise beaucoup sur Dune, mais Regarde, on a misé beaucoup sur Tenet, puis ça n'a pas super marché, Tanet, là. Ça a été décevant.
10: Ça arrive. Écoute, tu sais, il euh, 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 y avait un Canadien, euh, une famille canadienne qui était Ed, Ed Brothman, qui avait acheté Universel, puis un bon jour, il avait dit que les, les prix des films devaient être associés à leur budget. c'était un la minute que Waterworld est sorti, C'était le premier film qui a coûté 200 millions à faire, puis le film, c'était un flop monumental. Ben, oui. Ça arrive. Ça arrive que c'est pas... Personne va prédéterminer le futur sur un film, parce que le problème, c'est qu'il y a une évolution de la société dans les goûts, puis à Los Angeles, des fois, ou bien à Montréal, quand on produit des films, des fois, ou bien on est trop avant-gardiste, et donc on est avant notre temps, ou bien on est encore en mode de repeat, qu'on répète la même recette, puis des fois, ça peut arriver qu'on fait un flop de 200 millions, puis comme je te dis, toi, t'es bien excité pour Doom, là. Moi, je peux te dire, là, que il y a du monde, là, qui, 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 qui encore essaie de comprendre comment ils vont faire le marketing de ça. Tu dois te rappeler, il y avait un film, euh, alors là, j'oublie le nom, avec Harrison Ford, euh, qui, qui, c'était un remake, euh, ça fait pas trop longtemps. Tu sais, ça, ça a été dur, là. — Blade Runner. — Le deuxième a
3: Blade Runner, deuxième Blade Runner de Denis Villeneuve, justement. Bon. Ça a pas bon, super vois, ça... marché.
10: Exactement. Maintenant, c'est à qui la faute? T'sais, parce que là, on mm-hmm. va toujours, ah, c'est ça, tu veux dire que c'est à la faute de ta ville. Non, non. Des fois, là, c'est une histoire qui n'intéresse pas personne. C'est mm. comme le troisième parrain, mettons, il a fait beaucoup moins d'argent, et il a été beaucoup moins... Euh, euh, mm-hmm. beaucoup moins d'éloge que les deux premiers. Ben oui. Donc, des fois, il y a un temps pour un certain genre de film. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes d'aujourd'hui on pourrait leur revendre les mêmes histoires, mais il faut les adapter.
3: Ben moi, C'est je pense ouvert. qu'il y a une fatigue, en tout cas, des Marvel pis tout ça, les gens commencent à être écœurés. On les a vus, les, les super héros, là, à un moment donné, passer à autre chose. Puis toi, tu es un homme d'affaires. Vincent, tu un homme d'affaires, toi. T'es un, un homme d'affaires. Si vraiment tu vois, ouais. là, tu vois ta business changer, si effectivement, là, on dit On va sortir les films sur toutes les plateformes, puis là, tu vas te dire toi, ben, là, je suis mieux de diversifier mes affaires. Si tu pour ça que tu te lances dans un restaurant, tu es en train de voir là, que peut-être tu ne mettrais pas toutes tes œufs dans, dans, dans le même panier du cinéma, la business c'est en train de changer, puis tu tu, tu, essaies de diversifier un peu tes affaires?
9: Non, je pense qu'avant
10: tout, le but, c'était d'être complémentaire. Parce qu'on avait du monde, c'est 10-15 000 personnes par semaine qui viennent au cinéma, on se dit, on met un restaurant à côté. Euh, C'est sûr qu'on a déjà une une certaine euh, euh, attraction, il est juste là. Euh, L'autre chose, c'est que nos prix dans ce restaurant-là, c'est pas des prix exorbitants, donc on veut aussi c'est attirer la clientèle qui vient au cinéma, on ne veut pas nécessairement. L'autre chose qui est arrivée, avec Dragon's Den, il y a eu une certaine notoriété qui s'est faite dans le reste du Canada. Par conséquence, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de développer des produits de ce ce restaurant-là, de Giulietta, comme de la pizza congelée, euh, euh, etc., etc., qu'on va mettre sur le marché. Maintenant, c'est des dérivés complémentaires. Est-ce que parce que de la pandémie mon attention elle a beaucoup plus maintenant focusé sur le volet retail, nourriture. Oui, parce que j'ai pas de cinéma à opérer. Je peux pas faire de miracles. Je peux bien aller voir des films pour moi-même, là, mais je ne peux pas inviter 200 jobs. Là. Euh, et tout ça. Donc, euh, c'est sûr qu'on, qu'on diversifie. L'autre chose, c'est, tu le sais que je suis d'origine italienne et l'italien, on aime toujours passer des choses puis laisser ça à nos enfants. Donc, j'ai cinq enfants. Quitte à, à, quitte à laisser une division à chacun, là, euh, et, et essayer d'agrandir de, 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 de et pas qu'on, qu'on se ne se pelle pas ses pieds.
9: Euh, c'est...
3: <rire> Mais donc, là, là maintenant, c'est ça que tu fais, tu offres des repas gastronomiques à la maison. Euh, c'est quoi? C'est lovefoodtogo.com en anglais. Ça,
10: c'est notre site.
3: Lovefoodtogo.com euh,
10: Ça, c'est notre site web euh, qui a été développé par une associée à moi de Québec. Euh, et euh, le site est tout en français, donc euh, C'est comme Facebook, c'est en anglais, mais le site, notre site à nous okay. est tout en français et tout ça. Donc pour ça il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est un volet. On a aussi l'autre volet du c'est qu'on, on, on va mettre des produits en, en épicerie, comme on dirait. Puis on a aussi euh, euh, des restaurants qu'on développe et tout ça. Puis on, on là on est en train de faire des collaborations avec d'autres produits. Euh, c'est un des... La nourriture, c'est un des produits primaires qu'on, qu'on voit souvent sur, euh, sur Dragon's Den. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que tout le monde doit manger. Donc, on, on tu se sais, dit, c'est quelque chose qui va... Il va pas nécessairement
3: passer de mode. En tout cas, moi, je suis sûr qu'ils vont tester ça. Si Dune et Matrix 4, les gens sont prêts à payer le gros prix pour l'avoir à la maison, je pense que le message va passer là-bas. Euh, Puis, euh, il risque d'avoir une révolution dans le milieu du cinéma. On verra bien. On s'en reparlera. Merci beaucoup, Vincent Puis On a hâte que les rest- les cinémas puissent se réouvrir.
10: Merci. Merci, Richard. Merci.
3: Joyeux Noël si on se parle pas. OK. Salut, Vincent.
0: Bye. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio,
5: 1877-827-2346. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
3: Emmanuel, il y a les COVID idiots, mais il y a aussi les vaccins idiots, les gens qui veulent rien savoir des vaccins, qui trouvent que c'est dangereux. Il y en a un au sein du Parti conservateur.
0: Oui, qui s'appelle Derek Sloan, qui là maintenant, qui est pris dans la controverse, défend d'être un, un, un vaccin idiot, je dirais. Mais il a quand même présenté une pétition euh, au Parlement, signée par plus de 32 000 personnes à ce jour, qui euh, est dit que le développement des vaccins contre la COVID se fait dans la précipitation. Les protocoles de standards de sécurité sont laissés de côté. Les effets néfastes à long terme pourraient ne pas être connus. Aucun vaccin n'a encore été approuvé, mais là, maintenant, il y en a au moins deux euh, ou ils le seront sous peu. Et le contournement des protocoles de sécurité signifie que la vaccination contre la COVID équivaut à une expérimentation humaine.
3: Ok, ce qu'il dit, c'est qu'on va trop vite avec le vaccin, on n'a pas fait tous les tests nécessaires, puis bon, c'est quoi, il est en train de, d'encourager les gens à refuser de se faire vacciner?
0: Ben non, parce que là, ce que cette, ce que cette pétition exige, c'est finalement qu'il y ait des, un comité qui inclut des citoyens militants pour l'innocuité des vaccins. Ça veut dire les, les vaccins sceptiques, hein? Ben oui. Euh, pour participer de manière indépendante aux approbations de tous les vaccins, Imagine s'il fallait que tout le monde s'y mette au Canada. Ben Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est, c'est le bout de la politique qui joue à la limite du devoir du député de, d'être la voix des, de ses commettants et, du, de, et de la du jeu que jouent certains députés à promulguer des fausses nouvelles ou des théories euh, complotistes ou conspirationnistes. Parce que maintenant que la que la parce que cette, cette pétition est quand même en ligne depuis un long temps, là, euh, à Ottawa, mais maintenant euh, que la controverse a pris euh, ampleur, le député dit que lui, il n'est pas, pas tant qu'il est anti-vaccin, c'est que c'est sa responsabilité d'être la voix des gens, vois-tu?
3: <rire> ben, ben... Alors,
0: il joue la ligne de l'acceptable et de la conspiration. Et c'est, c'est un exemple parfait de, de ce qu'on appelle en anglais le « dog whistle politics ». Donc, à première vue, tu dis ben, dans le fond, c'est vrai, il soulève des préoccupations des gens dans la société, mais il y a un message caché derrière ça qui sert à nourrir aussi les, euh, les inquiétudes euh, d'une partie de la population qui est très sceptique face au vaccin. Et donc, c'est un autre... Euh, et c'est assez intéressant parce que ça a mis beaucoup le, le chef conservateur dans l'embarras qui a quand même mis plus d'une semaine à, avant de commenter et de mettre le sur cette, couvert sur cette marmite-là. Et, euh, et ça illustre à quel point les, les tests de leadership de M. Euh, autour pour essayer d'amener son parti plus vers le centre sont euh, assez sérieusement périlleux.
3: – Justement, est-ce que c'est pas... pas, que c'est pas, pas hein, hein. Parce que là, le Parti conservateur doit montrer là, qu'il n'accepte pas ce genre de discours-là là, s'il veut se faire prendre au sérieux. Parce que sinon, si tu veux pas par, euh, prêter flanc à la critique en disant, regardez, c'est un ramassis de coucou qui sont au Parti conservateur, blablabla, euh, comme on l'avait fait là, avec euh, les, 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 le discours anti-avortement, euh, est-ce, que, que, est-ce qu'il devrait le sacré dehors, M. Sloan
0: ben non, voyons. Il peut pas. Il va pas le faire. Puis moi, je suis pas de ceux qui disent qu'il faut les mettre dehors, euh, exclure tout le monde du caucus puis avoir une tente monolithique où tout le monde pense pareil non plus. là. Je pense que c'est ce genre d'approche très dogmatique à la, à la, à la politique qui finit par créer un populisme à la Donald Trump. Là. Mais euh, ça a pris beaucoup de temps à M. Auto pour se dissocier euh, vertement et publiquement, donner son appui au vaccin et à Santé Canada. Mais il y a aussi... Il n'a pas pu s'empêcher d'essayer d'épargner la chèvre et le chou dans l'ensemble de ses commentaires. Là. Puis Il faut le dire, M. O'Toole a commencé par dire que son parti croit au vaccin, qu'il va appuyer les démarches pour convaincre les Canadiens, que le travail de Santé Canada, c'est sérieux. Là. Donc ça, c'est important. Mais il reproche que le manque de transparence du gouvernement Trudeau sur la question des vaccins contribue aux inquiétudes dans la population. Donc, il y a comme un, un petit côté pour essayer de justifier que ce genre de démarche-là ait lieu, plutôt que, euh, que de ne pas carrément dire qu'elles sont dangereuses. C'est toujours essayer de ne pas blesser les gens qui pourraient souscrire à ce genre d'argument-là. Et c'est ce qui fait dire, c'est ce qui soulève des doutes, finalement, à terme, sur la capacité de M. O'Toole de... De vraiment faire le virage qui s'impose au sein du Parti conservateur.
3: Parce qu'il y a des amis que tu ne veux pas avoir dans un parti. Si soudainement, les propos de M. Sloan attirent un paquet de coucou anti-vaccins complotistes, là, tu te retrouves avec des, des gens qui t'appuient que tu ne veux pas nécessairement avoir.
0: Ben c'est que ce tu dois l'âme. L'enjeu, c'est pas qui t'appuie que tu veux pas avoir, c'est le c'est le dilemme de combien de pouvoir tu leur concèdes au sein de ton parti. Et jusqu'où est-ce que tu es prêt à t'empérer avec eux par crainte de perdre la force organisationnelle, l'argent et tout le reste qui rentre. Et c'est ça le, le gros dilemme auquel le Parti conservateur est confronté en ce moment. On le voit avec le débat sur le projet de loi sur l'aide médicale à mourir qu'a euh, redéposé le ministre de la Justice en ce moment à cause des. Euh, parce que la loi a été invalidée au Québec. Où on, euh, et, et c'est le même débat aussi qui est soulevé sur l'approche du Parti conservateur face au projet de loi pour, euh, pour interdire carrément les, euh, les thérapies de conversion. Là. Mmh, mmh.
3: Non non, c'est, c'est c'est un c'est la limite est mince là, entre accepter ces gens-là dans ton parti mais en même temps, faut pas leur donner trop de pouvoir, faut pas qu'ils prennent trop de place non plus parce que il faut que tu montres que tu es sérieux, c'est pas évident. Il y a eu un point de presse ce matin euh, de François Legault, quoi, il parlait d'environnement.
0: Oui, c'est c'est un sujet c'est un en, en vérité, je suis pas dans la dans la dans la job de faire la promotion des annonces du gouvernement, mais celle-là <rire> est quand même très intéressante. C'est que il y a une compagnie québécoise de longue date, de, moi je me rappelle dans une vie j'ai fait des reportages sur eux, là, tu sais, quand ils étaient encore dans une micro-usine qui était à peu près de la taille d'un de, de, d'une chaise en arrière <rire> d'un garage là, où un père et le fils ont inventé une façon de faire des biocarburants à partir des déchets. Okay. C'est la fameuse entreprise d'Enerquem Mais là, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec et des partenaires du secteur privé investissent pour avoir une usine euh, à Varennes qui va permettre de transformer les résidus de la biomasse forestière et les résidus plastiques qui ne qui sont euh, rejetés par les centres de tri et transformer ça en biocarburant. Ça okay. va permettre quand même d'enlever, euh, ça serait l'équivalent de 5000 voitures par année. Et là, alors, c'est, c'est quand même une avancée importante, puis c'est une technologie qui est éprouvée. Ils ont déjà construit une usine à Edmonton. C'est, c'est vraiment une des grandes entreprises, euh, euh, je dirais, du, du des technologies propres québécoises. Mais ce qui est est intéressant là-dedans, c'est qu'en ce moment, une des filières les plus lucratives et les plus porteuses à terme pour lutter contre les changements climatiques, c'est l'hydrogène. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, faire de l'hydrogène coûte très cher parce qu'on le fait par électrolyse. Euh, Et si tu veux vraiment faire de l'hydrogène vert, ben, ça continue à coûter très cher. Et là, il y a un partenariat qui va se créer avec Hydro-Québec, Et cette usine-là, pour se servir du biocarburant, pour faire de l'hydrogène vert. Alors, quand on parle des des efforts que doivent mettre en place les gouvernements pour essayer de de résoudre euh, cette casse-tête des énergies alternatives, Euh, je pense que c'est quand même un bel bel exemple. Oui,
3: ça montre, tu sais, parce que souvent, il y a des gens qui mettent en confrontation l'environnement et la croissance économique. Et là, les deux peuvent aller de pair.
0: Les deux peuvent aller de pair, mais en même temps, très, très clairement. Mais cette entreprise-là, ça a pris à peu près dix ans à passer de la conception jusqu'à réussir à avoir cette usine à Montréal, et etc. Donc, ça illustre à quel point il y a une limite à la pensée magique qu'on mmh. peut tout résoudre facilement. Mais aussi, puis dans le contexte actuel, moi, je trouve que ça soulève un, un, un débat intéressant. En ce moment, le gouvernement du Québec va mettre 180 millions là, dans, euh, dans le projet. Euh, le gouvernement fédéral aussi. Et c'est fou comment on, on peine encore à dépenser beaucoup pour les changements climatiques, mmh. quand on dépense sans fin contre la COVID.
3: Et c'est ça, parce que oui. je ne sais pas si la menace de la COVID nous semble plus réelle que la menace des changements climatiques qui est encore très abstraite dans la tête des gens.
0: C'est, c'est exactement ça, mais la menace, c'est la même. Ben, ce pas la même exactement, mais je veux dire, à terme, les changements clima- climatiques vont Merci. coûter des vies, détruire des villes, Détruire des, des des pays, transformer potentiellement l'Europe en en, en désert, c'est cataclysmique. Mais comme c'est loin, on refuse encore l'idée qu'il faut s'y attaquer maintenant. Alors que objectivement, ce dont tout le monde, ce que tout le monde reconnaît, c'est que si on avait pris au sérieux les menaces d'une pandémie avant qu'elle arrive. On serait pas dans le pétrin dans lequel ben on est oui. en Et
3: ce malheureusement, ça c'est l'être humain. On réagit quand on est dans le trouble, quand on est, on en, est en train, est train de, de le frapper de le mur. mur. Et il y, y a beaucoup d'écolos qui vont dire ça. Là, quand la pandémie va être terminée, ils vont dire :« Regardez, là, le monde entier s'est pris en main pour lutter contre ça. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec les changements climatiques
0: ?» Mais ils La ont question pas se tendre, pose. Mais ben oui. Parce qu'il regarde, là, je veux dire, la planète va avoir développé là, euh, un, deux, trois, quatre, cinq vaccins euh, en dedans d'un an. On va avoir développé des protocoles extraordinaires pour partager la science, pour dire, la pandémie illustre tout ce dont la planète est capable. Mmh. Quand elle se mobilise, quand qu'on travaille ensemble et malgré les écueils des, des pays qui achètent des vaccins pour eux au lieu de s'occuper du tiers-monde, qui achètent des masques pour eux pour pas que les autres en aient. Il y, y, y a plein de défauts. Il y a une étude sur la nature humaine et le nationalisme dans la, la COVID. C'est pas l'utopie d'un monde parfait mmh. où tout le monde s'aime. Mais ça illustre quand même ce qu'on est capable d'accomplir. et, je, tout et à ça, fait. Me, ça me surprend que c'est encore vu comme un débat durlu berlu de dire qu'on devrait se servir de la COVID comme exemple sur comment s'attaquer au changement climatique.
3: C'est encore abstrait. On les voit, les images de, de, de banquises qui fondent et tout ça, puis euh, les scientifiques, ils arrivent avec plein d'études, puis la, la montée du niveau des océans, mais c'est comme, on dirait, c'est quand on va commencer à le voir qu'il va avoir vraiment des, 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 des impacts concrets sur l'être humain, où là, on va bouger, mais malheureusement... Peut-être il va être un peu tard. Merci beaucoup, Emmanuel Latraverse. Bonne journée. Ça me fait
1: plaisir. Merci, au revoir. salut. Ben oui, on le sait. Martino, ça, ça a pas de bon, bon sens, comme il est bon.
0: Vous
5: écoutez Martino. Cube Radio. Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
3: Mon cher Mathieu, aujourd'hui Yves Boisvert dans la presse écrit que c'est pas vrai que maître Azim Hussain a fait un parallèle entre la loi 21 et euh, les lois euh, du régime nazi. Donc, j'imagine que et toi et moi et Denise Bombardier, Joseph Fakal, Gilles Prou, tout ça, on a tout inventé sur Frédéric Bastien, tout ça là, on a tout on fait un procès d'intention à maître Hussain dit euh, dit euh, Yves Boisvert
7: il ben, y a deux choses là-dedans. Premièrement, il faut rajouter que les comparaisons faites depuis un bon moment pour qualifier les projets de loi, ou la loi, en fait, qui tourne autour de la laïcité au Québec, on a eu droit à la ségrégation américaine, on a eu droit on a eu des références populistes, au suprématisme blanc quelquefois, pendant le cadre du procès, mais ailleurs, on, euh, bien que... On, et là, bon, euh, Maître Hussein décide d'évoquer, dans un procès, sur la loi 21 les lois raciales de Nuremberg, pour nous dire ensuite qu'il ne les a pas évoquées. Il a pris un exemple comme mmh. ça, par hasard, tiré de nulle part, pour nous dire ensuite que cet exemple-là voulait rien dire, il faut pas s'en faire, c'était pas son sujet, Puis évidemment, le juge comprend. Ben oui. Alors, il a... Alors, donc, devant toi, je crois simplement qu'il voit vert qui... Il arrive encore, il arrive de faire des bonnes chroniques. Je pense que c'était simplement une chronique euh, d'humour aujourd'hui. Tout le monde, c'est comme ça que j'ai compris. <rire> je me suis dit, que... ah ben, ça crie de la guerre. Parce qu'il ne parce qu'il manque pas d'humour, franchement. Pour faire un texte comme ça, ça témoigne de sens de l'humour remarquable et de <rire> ce qu'il y doit être félicité.
3: <rire> parce que Maître Hussain, là, et ce qu'il voulait dire, c'est que euh, la clause d'un obstant on ne peut pas l'utiliser à tout vent pour défendre, pour euh, soustraire n'importe quelle loi euh, de la Charte des droits. Par exemple, s'il y avait une loi comme la loi de Nuremberg, ben, on ne pourra pas euh, brandir la clause d'un obstant pour la soustraire à la Charte des droits. Mais il aurait pu prendre un autre exemple. S'il a pris l'exemple des lois de Nuremberg, c'est qu'il savait que ça frappait les esprits, que et, ben, c'est et... un message qu'il pensait. Voyons donc.
7: Alors, c'est pour ça que là-dessus, il faut, il faut dire à, à Maître Hussain, qui est, probable, qui est certainement pas un imbécile, je l'invite en échange à ne pas nous prendre pour des imbéciles nous-mêmes. Euh, c'est, je pense que c'est une demande raisonnable. C'est-à-dire, quand on décide de faire intervenir une référence au nazisme dans un procès sur la loi 21, euh, quand c'est ça l'exemple qui nous vient en tête, là, quand l'exemple disponible c'est celui-là, on comprend le message. Ensuite, mais, mais c'est un peu toujours comme ça. Hein. Tu noteras, euh, on, expli- on on cherche à chans- censurer quelque chose, puis on explique en, après coup que ce pas de la censure. On on, euh, on décide d'expliquer que les, les, les Blancs sont racistes parce qu'ils sont Blancs, mais c'est pas du racisme que de dire ça. D'accord, on, dit, on peut écrire dans le devoir qu'on on se demande de, comment... Quel problème y aurait-il à détester les hommes? Mais c'est pas la haine des hommes. La haine des oui. hommes n'existe pas. Donc, on est dans cette espèce de petite entreprise orwellienne qui consiste à inverser le sens des mots et à nous inviter à faire semblant d'être d'accord avec cette entreprise. Et c'est c'est comme ça que je comprends le le texte de, de notre ami Boisvert qui a vu l'entreprise de Maître Seine et qui s'est dit, ben on va pousser le gag jusqu'au bout. Ah, on ne <rire> va pas hésiter. C'est une bonne blague. Il faut tartiner et tartiner encore. Et de ce point de vue, je pense que euh, notre ami euh, Yves Boisvert a été, de ce point de vue, le tartineur en chef aujourd'hui. Il a rajouté des couches pour pousser la blague jusqu'au sommet. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai bien ri en lisant son texte. Et et je suis persuadé qu'il a eu beaucoup de plaisir à l'écrire aussi.
3: Et c'est, c'est comme si je disais, mettons, j'étais un de tes détracteurs, j'étais un tes, je suis un de tes adversaires, mettons, et je, et je dirais euh, il ne faut pas laisser, voyons donc, les livres de Mathieu Boccoté en vente libre. Est-ce qu'on on permettrait la vente libre d'un livre qui dit qu'il faut tuer tous les Noirs Ben non, on ferait pas ça. Donc, je suis en train de t'associer à ça, veux, veux pas. Ça déteint sur toi. Voyons mais, mais, donc.
5: Mais bien sûr, mais bien
7: sûr. Mais ben, voyons. Sûr. C'est pour ça que là-dessus, à un moment donné, Juste un peu de bonne foi, ça ferait serait pas mal, mais c'est, on est un peu en ce moment dans ce qui arrive, c'est-à-dire devant les, les dérives, pour les uns, moi je pense que c'est simplement le déploiement de la, de la logique diversitaire, mais pour, devant les dérives la répétition euh, sous le signe soit de la censure, soit le signe de la diabolisation des Québécois, la dernière arme de défense du, du système, peu comme ça, c'est d'expliquer que ça n'a ça pas lieu, c'est-à-dire ce qui se passe n'a pas lieu. Ce qui ce qui arrive n'arrive pas. Bon, alors là, on est en désaccord sur la définition de la réalité. Et euh, et c'est, c'est peut-être là le, le grand problème aujourd'hui. Et, et le problème, c'est qu'il n'y a pas deux réalités il y en a une, alors personne n'a le monopole de la description du réel, il y a toujours ça j'y crois, vraiment il y a toujours des, toujours des aspects du réel qui se dérobent même à la vision la plus pénétrante qui soit, même le philosophe le plus brillant, il y a toujours un bout du monde qui lui échappe, de là la, le nécessaire pluralisme des interprétations la diversité des points de vue Bon, mais une fois que c'est dit, ça ne veut pas dire que tous les points de vue sont interchangeables qui ont tous la même valeur, et là dans les circonstances, il me semble que lorsqu'on décide d'évoquer les lois raciales, dans un procès contre la laïcité, dans un contexte où de telles accusations se multiplient Mm-hmm. Euh, c'est quand même vrai, il faut pas l'oublier où on explique que les humeurs populaires doivent être contenues par la, euh, l'action bienveillante des juges et du système qu'ils représentent euh, alors qu'il euh, se peut qu'aujourd'hui aussi une dérive des juges, il se peut qu'il y ait une dérive aujourd'hui de cette logique des droits qui tend aujourd'hui à vouloir cadenasser, verrouiller l'exercice même de la souveraineté populaire et parlementaire, donc il se peut tout ça, bon alors là il faut seulement nommer les choses telles qu'elles sont, quand on décide consciemment de faire appel à l'histoire du troisième Reich pour parler d'une situation juridique 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 et politique Ben au Québec, on nazifie les Québécois, quoi qu'en disent ceux qui ensuite sur le mode de la blague, cherche à nous faire croire que ça n'a pas eu lieu. Mais voilà, devant les, blagues, devant les blagues, ce qu'il faut, c'est moi, argumenter qu'il ne faut rire. Et moi, je suis enfin, partisan du rire dans les circonstances, et je suis persuadé aussi qu'il y a sur la rue Saint-Jacques qu'on rit aussi.
3: Alors, un texte de très mauvaise foi de Yves Boisvert. Bon, tu veux revenir sur euh, euh, Pierre-Saint-Paul Plamondon. Euh, 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 Pierre, pardon, Paul-Saint-Pierre Paul Plamondon. Euh, alors, euh, la, la, la CAQ a publié une lettre ouverte, signée, entre autres, par euh, des maires de de grandes villes du Québec, des syndicats, dont le syndicat de la fonction publique, l'union des artistes, tout ça, demandant à euh, Justin Trudeau de soumettre les entreprises euh, sous juridiction fédérale euh, à la loi 101. Bon, le PQ a refusé de signer cette, cette lettre ouverte-là. J'ai eu un PSPP à l'émission, je l'ai chicané en disant... Eux ont dit c'est de la poudre aux yeux, euh, c'est rien que du blabla, euh, ça donne strictement rien. Je dis, OK, oui, peut-être, mais quand même, il faut faire front commun, il faut montrer que nous sommes ensemble. Michel Devois, euh, Michel David du Devoir a dit, c'est la politique du pire, il ne faut pas faire ça. Bien que ce soit peut-être un, 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 un petit pas en avant, c'est pas assez gros, c'est quand même un petit pas en avant, il faut se mettre... Et je comprends pas pourquoi le, le PQ n'a pas signé cette lettre-là et toi, tu, tu défends PSPP.
7: Euh, c'est moins de le défendre que de chercher à comprendre sa position qui me semble moins irrecevable qu'on ne le dit. C'est-à-dire, globalement, moi, je préfère quand le Québec se comme eux sur la question linguistique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais une fois que c'est dit, ce qui est inquiétant, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on en vienne à croire que les mesures pour euh, redresser la situation du français à Montréal parce qu'il y en a, il, il va, il va en falloir euh, on est en train me semble-t-il d'avoir une définition très minimaliste, lorsqu'on dit l'application de la loi de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale aux, aux entreprises fédérales au Québec c'est pas rien, mais on est en train de faire comme si c'était tout Or, me semble-t-il que ce que nous disent les, les péquistes là-dedans, qui font une contribution plus utile qu'on ne le dit au débat, ils nous disent un instant si on se contente de ça, on se contente de rien. Si on, se, on, on demande l'application euh, de, de la loi comme ça, mais on laisse faire Dawson, mais on laisse faire mais, euh, le transfert de Royal Vic à McGill, mais on décide aussi euh, de rehausser les seuils d'immigration, puis on n'applique pas le cégep français alors que ce serait une mesure de bon sens mais eh dans tout ça, il y a un certain culot à, à crier victoire. C'est-à-dire, en ce moment, moi, ce que je redoute, puis je pense que je ne suis pas le seul, puis c'est comme ça que je comprends le le geste du PQ, même si on aurait pu souhaiter un front commun, c'est qu'en ce moment, il y a une espèce de discours qui se met en place pour qu'on crie victoire à rien. On va avoir un moignon symbolique sur le plan linguistique, puis on va être obligé de dire « hurrah, bravo, grande Mais... victoire pour nous ». Et c'est pour ça que je pense que... Et là, la, la CAQ, en ce moment, c'est les divisions dans la CAQ. On comprend que Simon-Jean-Lin barret veut aller plus loin et plus vite. On comprend qu'il ne peut pas y aller. Et c'est pour ça qu'il faut au moins que dans, Mais... dans ce processus de consensus apparent, quelqu'un rappelle que l'essentiel mais
3: Mathieu, Mathieu, le, le, le PQ peut marcher, marcher de la gomme, comme on dit, c'est-à-dire, il peut effectivement critiquer euh, la CAQ euh, pour le Collège d'Anson, etc., mais tout en signant cette lettre-là, en disant... Ben là, oui, 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 c'est, c'est parce c'est que, que là, du point de vue du fédéral, ils vont dire, ben regardez, là, même le PQ ne l'a pas signé, là, regardez, mais, oui, on oui, est toujours en train de se chicaner entre nous autres, plutôt que faire un front et, comme
10: un... Et tout,
7: et tout le monde voit qu'il y a une dimension de ruse parlementaire là-dedans, c'est pour ça que moi, je ne veux, je veux pas sur la, 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 la tactique parlementaire, ça, ça appartient à ceux qui, qui font carrière politique, mais ce que je trouve, c'est que se dessine en ce moment dans le débat public une attente minimaliste sur la langue qu'on va chercher à nous faire passer comme une grande victoire. Et je crois que c'est Nicolas Marceau, mais je ne suis pas certain qui a utilisé l'image de la ligne Maginot il y a quelques jours ou semaines pour parler de ce qui s'en vient en ce moment. Euh, moi, je trouve que l'image est bonne. C'est-à-dire là, on est dans une situation tragique pour le français. On voit l'anglicisation de Montréal, on voit l'anglicisation de Laval et pour renverser la tendance les mesures à prendre sont euh, nombreuses et immenses. Et je ne m'attends pas, parce que je crois que la politique c'est le, le, l'art du compromis, je ne m'attends pas à ce que tout ce qui soit nécessaire soit fait. Parce que je comprends qu'il y a, y a d'autres points de vue. Bon. Mais ce que je redoute en ce moment, c'est que le minimum vital ne soit pas fait, puis qu'on nous invite quand même à faire, à, à croire qu'on euh, a fait un pas dans le nationalisme linguistique. Non, on ne peut pas, c'est pour ça que je le redis, pour moi, c'est en ce moment, l'espèce de seuil minimal, il est là. On ne peut pas consentir à l'agrandissement de Dawson augmenter les seuils d'immigration et euh, imposer, euh, refuser le cégep français coûte que coûte euh, à, à tout prix et, et dire ensuite, euh, bravo victoire parce qu'on a un front commun devant le fédéral là, le, le gouvernement du Québec a des pouvoirs en matière linguistique ils ne sont, euh, sont pas infinis, mais il y a des pouvoirs et ils ne les utilisent pas donc je comprends pourquoi certains souverainistes, certains nationalistes disent, c'est correct de faire des recommandations, des lettres ouvertes puis des demandes, puis effectivement quand il y a des lettres comme ça que tout le monde les signe ça va, on essaie de se d'un front commun. Mais que l'essentiel est ailleurs, ne nous laissons pas bluffer. Si on se contente de ces espèces de lettres ouvertes, puis de front commun, puis de signatures symboliques, on n'aura rien. Mais droit, signer, cette,
3: signer cette lettre ouverte-là, ça ne veut pas dire qu'on se contente rien que de ça. Ça veut dire qu'on on, on ne peut euh, pas ne pas la signer dans le contexte. Ça ne veut, ça veut pas dire que ça règle je... tout. J'entends ce que tu dis, c'est pour ça que pour moi l'essentiel
7: c'est... On dirait que le PQ s'est laissé piéger à certains égards oui. parce que ce serait la bonne formule, une forme de piège parlementaire, et là on parle du fait c'est, c'est fou parce que le débat en ce moment c'est sur le fait que le PQ n'a pas signé et pas sur le fait que le PQ nous rappelle que c'est pas assez. Or je pense que le débat en ce moment c'est pas sur le fait que signer, pas signer le débat c'est quel est le minimum vital pour assurer la survie du français au Québec et à Montréal? Est-ce qu'en ce moment, on se dirige vers ce minimum? On nous annonce que 2021 sera l'année de la langue, comme 2019 a été l'année de la laïcité. Je veux bien le croire, mais on est en attente d'un projet significatif. Or, simon jean qui, on l'a vu pour moi, c'était quand même assez marquant, qu'il a fait il y a deux, trois semaines, je crois, la, une annonce pour dire qu'il ferait une annonce. C'est merveilleux, ça. Alors, ça, quand on a vu ça, pour moi, il n'y a, un bris, il y a un, pas un bris de confiance, mais pas loin qu'il y a eu une partie d'opinion là-dessus, c'est-à-dire, OK, finalement, on, on est toujours dans la politique verbale. Mais là, tout le temps, il va falloir agir. Et je pense que beaucoup se disent, là, voilà, il est temps de mettre les choses sur la table pour qu'on puisse juger. Et c'est pour ça que je pense que le débat, en ce moment, ça doit pas être sûr. Mmh. Il s'est fait piéger, il n'a pas signé. Le vrai débat, c'est, c'est quoi le minimum vital et est-ce qu'on est en droit de l'attendre? Et puis, ne nous contentons pas d'une compensation symbolique à Ottawa quand l'essentiel, quoi qu'on en pense, est ailleurs.
3: Donc, lorsque le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt. Et c'est ainsi, on regarde le doigt plutôt qu'à la lune. Merci, Mathieu Boc-Côté. Bonne <rire> <journée>. <rire> <Salut>. <rire>
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste Martineau
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec
1: Vous écoutez Martineau Cube Radio.
3: Éric Duhem est candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec Il fait circuler cette temps-ci une pétition pour sauver Noël C'est-à-dire qu'Éric demande à ce qu'on ait le droit d'organiser des rassemblements de 10 personnes chez nous Éric, c'est de la provocation ça
12: ben écoute, c'était euh, c'est de la provocation. C'est ce que François Legault nous avait promis. C'était son contrat moral qu'on avait avec lui jusqu'à il y a quelques jours. C'est pas une question de provocation, c'est une question de respect du contrat qu'on nous avait initialement proposé, Richard.
3: Non, non, mais écoute, lui, à son corps défendant, mettons, je vais faire l'avocat du diable, mais il, il, j'imagine qu'il va dire, on n'avait pas on n'avait pas tous les chiffres en main, là, la situation a changé depuis le temps que je vous ai proposé ça, et c'est pour ça qu'il faut reculer. Je veux dire, Sur quelle planète tu vis? Tu, 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 tu ouvres la télévision, tu lis les journaux, tous les gens du milieu ouais, de la santé disent mais... c'est sur le bord de péter aux frettes, là.
12: OK, mais je vis sur la planète Terre, là, puis je regarde ce qui se passe partout ailleurs dans le monde, puis je regarde, puis, rappelez-vous que quand François Legault nous a annoncé qu'il y a annulait Noël, il nous a dit que c'était une décision politique et non pas une décision scientifique, ce n'était pas la recommandation de la santé publique du Québec. Euh, je regarde, prends, prends juste deux gros états américains, là, juste pour comparer. Présentement, il y a la Floride où les gens font, euh, sont, sont déconfinés, okay? où les gens vont célébrer Noël comme on, on aurait pu célébrer Noël ici. Là. Et je regarde la Californie, qui, elle, a mis des restrictions très, très sévères, un peu comme chez nous, avec un confinement assez excessif, et on remarque, regarde les deux courbes, là, et les deux courbes sont pratiquement identiques, même la Californie dans les derniers jours a surpassé la Floride, il n'y a pas d'évidence scientifique, puis là-dessus, il y a plein de gens qui sont d'accord, même l'OMS commence à dire que le confinement, ce n'est pas nécessairement la meilleure des solutions, il euh, n'y a pas nécessairement de lien, pis les politiciens sont prêts de contrôler le virus, malgré toute la bonne volonté, malgré toutes les mesures qu'ils peuvent mettre en place, le virus est plus intelligent que les politiques publiques. de Mais, mais, les, mais les
3: gens sur le terrain, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, écoute, je ne sais pas combien de gens j'ai interviewé, là, que ce soit des urgentologues, oui. des pneumologues, des, des gens aux oui. soins intensifs, etc., qui disent, là, s'il vous plaît, pas faites pas de rassemblement, on est en train de péter aux frettes.
12: Oui, mais ça là, c'est un autre problème. Puis ça, c'est, c'est sûr que la COVID est en train de mettre en évidence là, le fait que notre système de santé au Québec il est médiocre. Puis c'est pas depuis hier, c'est mm-hmm. pas depuis neuf mois, c'est depuis des décennies là, qu'on a un problème avec notre gros monopole public. Un système de santé normalement, c'est là pour répondre aux besoins de la population quand les gens sont malades et en ont besoin. Nous autres au Québec, on est rendus... là on a un système où c'est la population qui est là pour répondre aux besoins du système de santé. Là. C'est, on a inversé complètement le, le, la normalité des choses, puis on est en train de, de, de réaliser que notre système, il pète aux frais. Pourquoi? Parce qu'on a 100 personnes. 100 personnes, Richard. Oui, tu as raison, tu as raison. Tu as raison que raison, intensif,
3: raison le système... Millions, là. Ben, c'est, c'est sûr que ça a accentué les faiblesses de notre système de santé, c'est sûr et certain, mais qu'est-ce que tu veux, là? C'est ça la situation, on est poigné dedans, c'est pas le temps de faire des rassemblements à 10 personnes. Tu trouves pas ça un peu irresponsable ta, ta pétition, quoi?
12: Il y, a, il y a deux choses. D'abord, le, le, quand on a fait le contrat moral, là, il y a quelques semaines, François Legault nous a dit on va prendre une semaine tampon avant puis une semaine tampon après. On se souvient d'ailleurs, c'est pour ça que les écoles, euh, la dernière semaine, les enfants vont se faire à distance. Puis, c'est la même chose au début du mois de janvier. C'était justement pour s'isoler puis que les gens prennent des décisions responsables. Moi, j'ai l'impression qu'on on serait beaucoup mieux d'éduquer la population, de leur recommander de ne pas le faire, de dire si vous le faites, voici des balises que vous pourriez faire qui pourraient vous aider. Parce que là, présentement, Richard, là, j'ai peur que les gens vont quand même se rassembler à Noël. Euh,
3: c'était,
12: c'était l'anniversaire de ma mère ce week-end. Là, elle a appelé, puis ma mère a eu 73 ans, là, elle a appelé ses amis puis qu'il l'appelait pour lui souhaiter bonne fête. Là, et il n'y en a pas un de ses amis. Elle a, eu, elle a eu 7 ou 8 appels consécutifs. Là. Ils vont tous voir du monde. Là. Il a, puis je ne sais pas dans quel milieu les gens mais... sont, là, mais pensez-y. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas voir leurs enfants à Noël, là, c'est même impensable. OK,
3: mais entre, mettons, euh, aller euh, inviter, mettons, ma mère chez moi, puis moi, je me tiens à un bout de la table, puis elle est là, oui. puis avoir mon petit Mais toi, c'est pas ça, là. Tu, tu demandes vraiment... Est-ce que tu es en train d'encourager mais... les gens à faire des rassemblements de 10 personnes chez eux? As- c'est ça que tu fais?
12: Absolument pas. Je suis pas en train de dire qu'il faut mais c'est faire ça ta, ça c'est. Non. non, je veux que ça se fasse légalement. Je veux que le gouvernement lui-même le fasse, lui-même
3: prenne l'initiative. Mais il il bon, peut pas t'es... la situation... La, la situation... Le, le, le... Le, ne, 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 n'est pas là, là. Il y a pas les, il y a pas les conditions gagnantes pour faire ça.
12: Mais on avait les conditions gagnantes il y a une semaine, bon, ils ont pu aujourd'hui. Puis, ultimement, le Richard, je vais dire une autre chose. Les personnes qui sont les plus à risque, c'est le problème depuis le début de cette crise-là. Hein. C'est qu'on on a, on a, on a beurré tout le monde, hein, qu'on dit tout le monde pour vous appliquer des, des, des situations pareilles, alors que les problèmes sont concentrés. On le sait que ce pas tout le monde qui est vulnérable euh, autant que d'autres. Il y a, il y a 97% des gens là, qui sont beaucoup moins vulnérables. Euh, est-ce que on, pourquoi qu'on donne pas de l'information? Comme moi, j'ai appris ça, là, parce que j'écoute ce qui se passe à l'étranger, là. Ils recommandent même au monde qui se réunissent à Noël, par exemple, de, de mettre du, du bois dans le poêle, ceux qui ont des foyers ou des poêles chez eux, ou de monter le chauffage pour les autres, puis d'ouvrir les fenêtres. Par exemple, c'est, c'est une chose qu'on pourrait dire aux gens de faire pendant les célébrations. De, tantôt, as parlé de la distanciation. C'est comment aménager nos tables pour pouvoir recevoir le monde? Comment, est-ce que les gens seraient mieux d'amener chacun leur bouffe? Il y a, il y a plein de trucs qu'on aurait pu donner aux gens pour, que, pour essayer de minimiser l'impact. Parce que c'est pas vrai qu'il y a juste la COVID qui menace le Québec présentement. On a aussi on va se ramasser avec un problème de santé mentale tout à l'heure, bien mais, plus épouvantable que ce qu'on peut penser présentement. mais, Donc,
3: mais là on, on est d'accord là, que les policiers ne se mettront pas à cogner aux portes pour voir là, combien il y a de gens. Puis, sur ce que, moi, le message que je lis entre les lignes du gouvernement, c'est de dire, faites attention, soyez responsables. Bon, si votre mère est tout seule, puis elle se morfond, pas trouve ce dur, ok, invitez-la chez vous, le masque, vous êtes loin les uns des autres vous ne l'embrassez pas, tout ça, c'est ça le message mais toi ta, ta pétition mais c'est tu demandes la possibilité de faire
12: des ouais.
3: rassemblements de 10 personnes, ça c'est vraiment là, on n'est plus là mais là
12: mais, mais, Richard, il y a des gens, là, je vais te donner un exemple. Okay? Quand le premier ministre dit, OK, on fait un contrat moral, vous avez le droit de vous rassembler dix personnes, il y a des gens, moi j'en connais, là, ils ont loué des chalets où il y avait déjà, ils ont préparé toute l'infrastructure pour s'assurer de faire un rassemblement qui, avec le, leur, leur, leurs enfants qui soit le plus sécuritaire possible. Et là, on arrive à deux semaines de Noël, puis on leur dit, ben là, non, ça ne marche plus, là, le contrat moral, on l'a déchiré. Puis là, restez chez vous, faites des siestes, puis lisez des livres tout seul.
3: Le, le... Ben oui, mais c'est je... ça, c'est plate tu sais, c'est comme... Tu es en, en train de blâmer le pompier pour l'incendie, là. C'est,
1: c'est, c'est... Non, je
12: blâme pas le pompier, c'est pas, c'est pas, le, c'est pas l'incendie, là. C'est le, le gouvernement en disant, faites des... vous avez le droit de faire des rassemblements, puis après ça, c'était rendu, quoi, c'était plus quatre jours, c'était rendu deux, puis là, c'est rendu zéro. Puis, on, il y a des gens, là, moi, toi, puis il y a bien, il des gens qui nous écoutent, qui ont la chance d'avoir des gens près d'eux, là, avec qui ils vivent, pis ils ont une bulle, puis passeront pas Noël complètement isolés, ben, et seuls. Mais il y a des gens pour qui, là, ils comptaient de dos, là. Ce pas juste les enfants qui comptaient de dos cette année, là. Il y avait beaucoup d'adultes aussi qui comptaient de dos. Oui, mais la,
3: pas la, la pas deuxième pas vague est plus forte. De Noël, la deuxième vague est plus forte que ce qu'on avait prévu.
12: est plus forte en cas mais elle est beaucoup moins forte en termes de décès, elle est beaucoup moins forte en termes d'hospitalisation puis de soins intensifs Richard. La deuxième vague est, est, est beaucoup plus répandue parce que le virus il est devenu plus contagieux mais les, 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 les méfaits sont beaucoup moins que ceux qu'on avait au printemps dernier, ça il faut le dire aussi.
3: Éric, tu es candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec moi quand j'ai entendu ça, j'étais très content parce que bon, c'est un parti qui est très marginalisé, hein. on ne peut pas dire oui. que Adrien était très présent, là. on dirait qu'il faisait ça comme euh, à temps partiel moi je me oui. suis dit Éric va vraiment vouloir euh, euh, que le parti on en parle, qu'il soit là, qu'il soit pris au sérieux, mais j'ai été déçu la façon dont te as parti ta campagne OK, moi, ce que j'aurais aimé, là, je, je suis un gérant d'estrade, là. ce que j'aurais aimé, c'est regarder comment le, le, le système de santé est faible. Euh, la, la pandémie le démontre. Ce qu'il faut, c'est davantage de, de priver dans le système de santé, puis tout ça, puis d'une réforme du système de santé. Tu as commencé en gueulant contre la dictature sanitaire. Là, je me suis dit, OK, là, il va tout attirer les coucous. Tous les coucous complotistes vont dire il faut, faut voter Eric Duhamel. C'est-tu des amis que tu vas avoir? si tu la gang que tu vas avoir dans ton parti? Tu vas être comme Maxime Bernier, tu vas te, tu vas te peinturer dans un coin avec une gang de coucous alors qu'au contraire, il faut que tu montres que ton parti est sérieux.
12: Oui, mais regarde le, le système sur le débat. Le débat sur le système de santé, Richard, on va l'avoir. Puis crois-moi, je vais le mener. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi je vais, parce que la COVID, comme je te disais, a mis en, en, en lumière des grosses failles de notre système auxquelles aucun des partis propose de prendre le taureau par les cornes. Puis ça, pour moi, c'est hyper important. Non, mais parler mais
3: de en... commencer, commencer ta campagne en parlant de dictature sanitaire, Là, c'est une porte ouverte à toutes les alexi.
12: J'ai pas parlé de dictature, j'ai parlé d'extrémisme sanitaire. Mais mais sauf que Richard, je me souviens, moi, j'ai travaillé avec la, à a des avec Mario Dumont, ok, et les gens-là, il y avait le même discours que toi, il nous disait, c'est que parler de la dette, parler des, euh, du système de santé privée, parler de tout ça, quand Mario Dumont commençait à parler des accommodements raisonnables, là, il s'est fait traiter de raciste, il s'est fait traiter de populiste, il s'est fait traiter de Jean-Marie Le Pen, il s'est fait traiter d'islamophobe, et, et, et tout ça parce qu'il y a pris un sujet qui était dans l'actualité, puis il a amené une vision qui était différente. Je pense que c'est un peu la même chose qu'on est en train de produire aujourd'hui. On est en puis c'est sûr que ça attire de l'attention, puis c'est sûr qu'il ça... y a des gens qui sont pas d'accord. Sauf que, ultimement, c'est pas impossible, Richard, que dans un an, le temps nous donne raison.
3: Mais oui, mais, moi, mais, mais faut pense... pas, il ne faut pas que tu attires des gens que tu veux pas avoir comme amis, là.
12: Mais à, à l'époque, là, est-ce que Mario Dumont, il fallait qu'il se sur les accommodements raisonnables parce qu'il y avait effectivement des racistes qui, qui allaient voter pour leur l'ADQ s'ils dénonçaient les accommodements raisonnables? Non. Moi, je pense qu'il fallait quand même qu'il en parle. Puis fallait quand même qu'il... Mais il fallait qu'il y ait... Puis tu raison, ça pose un devoir de, de prudence. Puis j'espère que je vais, ça va ça va fonctionner. Puis c'est sûr que je vais tout faire pour que nos candidats soient les, le plus crédibles possible. Puis je vais tout faire pour que le message reste focaliser sur les éléments qui sont au cœur du programme du Parti. Mais en même temps, on ne peut pas se taire sur ce qui se passe présentement, de peur que peut-être des gens interpréteraient ça de la mauvaise façon parce qu'on aimerait du monde qui ne serait pas là pour les bonnes raisons.
3: Je comprends. Et si tu deviens chef du Parti conservateur du Québec, ça va-tu être du temps plein? Oui. Tu vas te consacrer à ça. En
12: plein. Je peux te dire que depuis deux semaines, je fais des semaines de 70 heures, on a vendu pas loin de 5 000 cartes en deux, en, en deux semaines. Là, je peux te dire que c'est un job à très, très temps plein. Là. Ça, <rire> euh, on a, on a multiplié le membership par parti par 10. Ce pas euh, ce qui se passe présentement. C'est un, peu, euh, c'est un peu frénésique. Pour moi, c'est un peu euh, surréaliste. Je ne pensais pas que ça allait être si intense que ça. Mais euh, je peux te dire que c'est... C'est, c'est un job à temps plein de chèques d'un parti politique. Même si c'est un parti qui est à 1,5 aux dernières élections, si tu veux vraiment, moi je pense que si tu veux vraiment faire avancer les idées puis le parti, bien ça prend du temps puis ça c'est du genre, droit, puis il faut que donc, les mains dedans. Là.
3: Donc aux, prochains, aux prochains, euh, prochaines élections, toi tu vas vouloir être présent euh, si tu es chef, tu vas vouloir être présent au débat.
12: Ben c'est sûr, je, on met ça, on va voir c'est quoi les critères parce que les, c'est, c'est toujours très nébuleux hein, les critères pour pourquoi qui peut participer au débat et qui peut ne peut pas participer au débat. Il, ça varie d'une élection à l'autre. On a vu par exemple Maxime Bernier justement participer au dernier débat des chefs fédéraux. Je me souviens qu'elle a des dans le temps avec Mario Dumont. c'était un des gros enjeux aussi euh, de s'assurer que Mario puisse participer au débat des chefs. Fait qu'il y a toujours des il y a, il y a toutes sortes de critères. Mais moi je pense que plus on va être nombreux en termes de membres. C'est, c'est pas impossible, là, Richard, que d'ici la fin de la course à la chefferie euh, du Parti conservateur du Québec, on ait plus de membres que la, la, la CAC, qui est au pouvoir actuellement. Là. La CAC a un peu plus que 10 000 membres. En deux semaines, on en a vendu 5 000. Fait que c'est n'est pas impossible qu'on dépasse le, le gouvernement en termes de membres, de gens qui payent. Ça, ça, ça veut dire quelque chose. Là. Quand quelqu'un mmh. sort 15 piastres pour prendre une carte de membre pour une année pour un parti politique, là, c'est plus qu'un ben, vote. Je, je,
3: j'espère que ce ne sera, sera pas tout des Alexis Cossette-Trudel.
12: Ben non, c'est, c'est pas ça, Charles. Tu serais tellement surpris. Je, je pourrais avoir là, un médecin candidat dans toutes les régions du Québec s'il y avait une élection demain matin. Juste te donner une idée, il y a beaucoup de gens présentement qui ont des. qui sont sceptiques. C'est loin d'être des coucous. Il y a beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup. Il faut sortir un peu du Québec puis regarder ce qui se passe ailleurs. Il y en a beaucoup de spécialistes et de gens qui sont très informés du système qui aujourd'hui remettent en question euh, les décisions qu'on prend au Québec. Puis, c'est pas, euh, pas, ça fait pas deux des coucous, là.
3: On va s'en reparler, bien sûr, puis on a un enregistrement euh, bientôt de Devine qui vient souper. Euh, ça va être oui. avec toi et Mathieu Boccôté. Le, d'ailleurs, ça va être un
12: super virtuel ou ça va non, être un super à ça, ça va être...
2: Comment ça marche?
3: Ça? C'est une <rire> grande table de conférence dans une salle de conférence, mais moi, il y a des gens, je pense que les, les gens seraient prêts à payer pour voir ça. Éric Duhaime, Mathieu <rire> Boccôté, on enregistre ça jeudi soir. Ça <rire> va être quelque chose. Merci, Éric. <rire> <C'est> <rire> Merci, beaucoup, Merci
5: salut. Beaucoup. Euh, Benoît, moi ça va? Hey, 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 ça, ça va être bon, ça, Mathieu Boc-Côté Pierre Éric Duham, ça va être intéressant, ce qui manque. Écoute, Geneviève euh, Petersen tantôt, m'a envoyé un lien, là, d'un animateur, euh, coin-coin, mais je, c'est un lien sur Twitter, et là, je suis allé voir les commentaires sur Twitter... Eh hey boy, que je ne m'ennuie pas de Twitter. Je m'ennuie pas. Pis les, les propos sur Mathieu Bocoté qui est allé à tout le monde en parle, je pas vu. Ça ne m'intéresse pas. Mais, mais ça écoute, c'est aberrant. Ah, aberrant là. Ben C'est comme ben il euh, y, y a des chapelles, puis personne ah, n'ose réfléchir. Ben. Alors, ce que vous offrez, je dis, Eric Duham, Mathieu Bocoté, ça, ça, c'est des médias. Ça, c'est notre job. C'est ce qu'on doit ouais, faire. Qu'on on, on, on
3: avait fait tout avec toi et Mario, puis c'était bon, en hein, m'a dit. Ben, c'était toi pas Mario pire. Dumont, c'était bon. Écoute, alors... Comment ça t'étais te pas ici, toi? Comment ça t'étais pas en, en présentiel? Il
5: ah, y a trop. Y a, ben hier, ça toussait, puis ça pétait, puis ça reniflait, puis ça se mouchait. Pis je me suis dit, euh, je vais laisser tout le monde se, <rire> se soigner. là. Puis euh, je n'ai pas le goût de, de tremper des microbes euh, des jeunes euh, qui sont à la recherche. là. Okay. Euh, Alex puis euh, Fred là, euh, qui, qui prennent leurs médicaments, qui m'appellent quand ils vont être en santé. <rire> euh, le, moi, je pense que Mathieu Bocoté est dans le champ. Tantôt, je t'écoutais là, avec lui, là, il est complètement dans le champ. Il est absolument et Paul Saint-Pierre Plamondon. Il, lui, a labouré le champ sur la mmh. question de la, la langue française. Mmh. Deux grandes erreurs. Et je, sais-tu pourquoi je te dis ça? Je vais je va justifier ma, mon propos en citant qui? Bernard Landry. Un homme d'État. On s'entend que Bernard Landry, c'était un homme d'État ben oui. qui disait quoi? La patrie avant le parti. et c'est ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a oublié et c'est ce que Mathieu Boc-Côté a oublié aussi. Moi, je parce trouve qu'il, qu'il dit, aurait
3: dû le signer. Je trouve qu'il aurait dû
5: signer. Absolument. Que, là, Et démontrer quoi? Qu'on fait alliance. Ben oui. Démontrer quoi? Ben que oui. malgré nos différences, on travaille. Mais regarde le mouvement souverainiste. Là, t'as eu Option nationale qui faisait des petits ben cacas oui. nerveux parce qu'il était pas d'accord. Là, t'as Québec soldat qui se prétend indépendantiste, qui ne l'est pas en tout, Et puis, là, t'as le PQ. Tout le, tout le, tout le yeah. mouvement souverainiste est fragmenté. autres au, que... au lieu d'avoir un gros camp de margerette, on va en avoir 10, petit. Oui, parce Peut-être. qu'ils veulent tous, parce que toutes les majorettes veulent, veulent être en avant à oui. jouer du tuba. Hop, <rires> Ben non, il y en a qui doivent porter le drapeau en arrière. Ben C'est oui. ça, la, la patrie avant le parti. Paul Saint-Pierre Plamondon l'a oublié, Mathieu Bocoté l'a oublié. Ce matin, je me permets de leur faire la leçon et que ça fait du bien, je me croirais <rire> sur Twitter. <rire> <rire> Qui tu vas recevoir dans ton
3: émission? On est déjà, là, il est 34, là.
5: Oui, oui je, je vais vite, le docteur Dontini, directeur de la santé publique de la Capitale-Nationale. Aussi, à 11h, on va joindre le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé faire le point sur la campagne de vaccination. Et à midi, à midi, on a M. Perrault, qui est le grand-père des deux petits pitres, Olivier et, et Alex, qui, ont été tu... mm-hmm. qui auraient été tués à Wendake en octobre par Michael Chiquan, euh, qui avait 30 ans, et Jean-Guy Arsenault, euh, pas Perrault, excuse-moi, Jean-Guy Arsenault, et sa fille, Émilie, euh, qui, qui, qui évidemment... A de la misère à s'en remettre, ces deux garçons euh, sont sont morts et là là c'est là c'est compliqué puis il était censé avoir un rapport. Il y a eu un rapport déposé le 5 décembre par la criminologue Michel Dion. C'est quoi À ma connaissance, je vais vérifier avec M. Arsenault, la famille n'a pas été consultée. Ah non. C'est pas pire ça. Tu as deux garçons qui meurent, il y a eu des signalements, tout le monde a échappé le ballon puis quand on fait le rapport on, on consulte même pas la famille. Y a-tu des hosties de limites mm, mm. Fait que c'est ce qu'on va faire à midi. On va t'écouter puis étant donné c'est que gentil. je te
3: vois pas, je peux même pas euh, habituellement hein? je fais des remarques sur tes, tes vêtements, vêtements, ça, je peux. Non bien mais faire. là j'ai...
5: écoute, j'aimerais ça qu'on se laisse sur euh, sur euh, de la musique que toi et moi on connaît et je pense que on oublie que c'est le temps des fêtes, je pense ça va nous faire du bien là comme transition si tu me permets. Ah et donc
3: j'adore Nat King Cole il prononçait bien je vais faire mes remerciements là-dessus merci beaucoup à Hugo Veilleux merci à Maude Boutet merci à Luc Fortin et à Achille Moinet à la console demain 8h
10: Cube Radio